0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Kommunio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Moin Moin und hallo. Die Länderspielpause ist vorüber. Gott sei Dank, wird der ein oder andere Kommunio-Manager sagen. Wir melden uns zurück aus unserem kleinen Urlaub. Letzte Woche haben wir ja keine Folge aufgenommen, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Wir, das sind mein Partner und Comunio Podcast-Kollege
0: Ibrahimovic Eriksson. Grüß dich, Erik, wie geht's dir? Moin, moin, Philipp. Ja, jetzt wieder gut, würde ich sagen. Du hast es gerade schon angesprochen, Länderspielpause. Wie so ein kalter Winter, der dann auf einmal reinbricht. und Am Wochenende kann man keinen Vereinsfußball schauen. War eine schlimme Zeit, aber jetzt sitze ich ja wieder mit. Dir hier, mit euch hier und äh, da bin ich sehr happy drüber. Euch, du hast es gerade angesprochen, unser nächster Gast, ähm,
1: heute übrigens aus dem wunderschönen Kleber, nicht aus dem gewohnten äh, Studio äh, am Hattenberg, sondern aus dem wunderschönen Kleber. Äh, unser Gast
2: heute, der amtierende Pokalsieger, der W. Ich grüße dich, hi. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, äh, vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich jetzt, die nächste circa Stunde mit euch über
0: Communio-Fachsimpeln zu dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Stunde äh, locker knacken werden. Äh, gibt ja einige Sachen, die wir beide auch schön besprechen könnten, vielleicht aus der letzten Saison. Mal schauen und äh, über Saisonstarts kann man ja auch äh, gerne reden. Wir wollen ja jetzt nicht gleich zu Beginn alte Wunden aufreißen. <lacht> das würden man ja tun. Das, das schieben wir mal nach, nach weiter hinten, würde ich sagen. <lacht> vielen Dank vorab schon mal für das Gastgeschenk. Auch du reißt dich in die Tradition ein und hast äh, super Köstlichkeiten mitgebracht. Äh, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wobei ich natürlich äh, anmerken muss, es war natürlich
1: schon frech, äh, hier mit äh, Eintracht Frankfurt Bechern aufzukreuzen, äh, die er mir frecherweise in die Hand gedrückt hat wo irgendwelche Frankfurter äh, von vor zwei Jahren in Berlin jubeln. Ein ganz komisches Bild auf den Bechern. Aber äh, das lasse ich mal durchgehen. Ähm, ich würde sagen, wir schauen, was so am vergangenen Wochenende passiert ist, Eric, oder?
0: Was meinst du? Sehr gerne. Ähm, vierter Bundesligaspieltag. Ich sage immer so, nach, nach ähm, fünf Spieltagen kann man mal in die Tabelle gucken. Dann macht es schon Sinn, da reinzugucken. Nach vier Spieltagen gibt es auf jeden Fall schon einige Tendenzen. Und wir haben Freitagabend ein richtiges Kracherspiel gehabt, was ich natürlich kein neutraler Zuschauer entgehen lassen wollte. Düsseldorf gegen Wolfsburg. Ja, und das Spiel war genauso zäh, wie es sich angehört hat. Hat das jemand von euch gesehen? Äh, nee, habe ich
2: nicht. Du? Ich hatte es äh, tatsächlich in der Zusammenfassung kurz gesehen, weil wir Samstag hatten wir selbst gespielt. Da haben wir noch ein bisschen drüber philosophiert. Wolfsburg gab es ja da die ein oder andere fragwürdige Entscheidung vor dem Tor. War der Ball im Aus? War er nicht im Aus? Mit Videobeweis. Und da wurde der VAR schon wieder ganz schön geschuld, gehuldigt. Nicht gehuldigt, sondern äh, angegangen. Nennen wir es mal angegangen. An, wir's ja. angegangen. Ja. Von Düsseldorf, schönes Tor vom Kollegen Gieselmann. Äh, da hat er mal einen ausgepackt. Ansonsten äh, habe ich das auch, wie ihr es schon gesagt habt, als zähe Angelegenheit gesehen. Jetzt nichts für Fußballästhetiker gewesen.
1: Zehn Punkte, der gute Mann. Unser guter alter Freund Gieselmann, Erik. Ähm, wir hatten ihn beide letzte Saison, haben ihn schwer gefeiert. Da hat er kein Tor geschossen, ne? Endlich sein erstes Bundesliga-Tor, richtig. Und was für eins? Linken Hammer ausgepackt, äh, oben links in den Knick, glaube ich, rein. Zehn ne? ähm, Punkte macht das dann am Ende. Ähm, starke zehn Punkte. Ist auch bester Düsseldorfer, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, nur einer am Platz war besser. Und zwar, wer sonst? Äh, es ist Weghorst gewesen, mit zwölf Punkten.
2: Der Wonder Baut, ja, Hammer Typ ne? Also Auf dem besten Weg, äh, ich glaube, äh, wenn der noch ein bisschen in Wolfsburg bleibt, äh, arbeitet er sich gut nach oben. In der Tabelle der besten Spieler äh, ja. bei Comunio ist einfach von der Veranlagung her Wahnsinn. Mit welchem Willen der seine Tore macht, das ist wirklich... Äh, Gut ab. Kollege Tobi Escher, du kennst ihn ja, glaube ich,
1: von den Kollegen von Bundesliga. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Der prognostiziert dem Mann 25 bis 30 Tore. Das hat er vor der Saison so angekündigt. Also nicht Weghorst, sondern Tobi Escher hat das angekündigt, dass Weghorst 25 bis 30 Tore schießen wird. Ich bin gespannt im Moment, wenn er so weitermacht. Ist das absolut im Rahmen des Möglichen. Und unser aktueller Tabellenführer lacht sich da schön ins Fäustchen, äh, dass er den verpflichtet hat, aber das wird bestimmt nochmal später Thema werden.
0: Ja, der hat übrigens wehkost und Gieselmann gehabt in den Spielen. Also <lacht> das ging schon gut los. Besser kann ein Kommunio ja. Freitag, glaube ich, nicht anfangen, wenn Nein. du zwei Spieler am Platz hast und beide treffen das Tor direkt. Der eine auch noch Außenverteidiger, der eigentlich nie, nie das Tor trifft. Oliver Fink kann man noch positiv in dem Spiel hervorheben, aber ansonsten, denke ich, gehen wir mal weiter. Ja. Ja, Nächstes Spiel in meiner Liste, Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen, ein Spiel, was ich äh, persönlich sehr herbeigesehnt habe, äh, offensiver Bosch-Fußball gegen äh, das Pass und Klatsch von Favre, ein angehender Meisterkandidat gegen Leverkusen, die auch sehr hoch gehandelt wurden, aber dann eine ziemlich klare Angelegenheit, oder? Ziemlich klar. Es ist
1: halt krass, dass Dortmund irgendwie sich tatsächlich, wie ähnlich schon in der letzten Saison, gegen kleinere Teams schwerer tut. Und gesehen gegen Union Berlin, da verlieren sie 3 zu 1. Und dann kommen die starken Leverkusener, wo du eigentlich denkst, das könnte ein enges Spiel werden. Die hauen sie dann 4-0 weg. Respekt. Denen liegt das anscheinend einfach eher. Leverkusen hatte im Prinzip nonstop den Ball. Dortmund macht die Tore. Ähm, Reus da auf jeden Fall vorzuheben mit 15 Punkten im Doppelpack, das ist richtig stark. Alcacer natürlich und Guerrero, äh, Guerrero treffen. Ähm, ansonsten von Dortmund, Brunlasen Larsen vier Punkte, vielleicht noch Hummels starke sechs Punkte, Witzel sechs Punkte, um, auf Leverkusener Seite ist es eigentlich nur Baumgartlinger, der da gepunktet hat und zwar mit drei Punkten
2: bester Leverkusener. Was mir da ein bisschen Sorgen auf die Stirn treiben wird, würde ich es mit Leverkusen halten. Die letzte Rückrunde, schon oft thematisierte Defensivschwäche unter Bosch, scheint noch nicht so ganz behoben. Wenn man das jetzt sieht, ich habe das auch nur über den Ticker verfolgen können, habe mich da immer mal am Laufenden gehalten. war überrascht, wie deutlich das war und auch mit der Info, dass Hadetsky noch den einen oder anderen da entschärft hat, ja. dass das wohl durchaus noch hätte höher ausfallen können. Die hat er richtig stark gehalten. sogar. Spiegelt Stunden, sich ja. äh, teils auch in der Notengebung wieder. Du sagst gerade, Hadetsky hat stark gehalten, ja. hat trotzdem vier Dinger gefressen, <lacht> macht minus zwei in Summe. Richtig. Äh, aber ansonsten die ganze Defensive, da ist keiner besser als ein Punkt. Und Überraschend. Irgendwie das ganze System an für sich, es kann brutal sein, das ja. hat äh, Düsseldorf erfahren die Saison schon. Aber äh, defensiv einfach gegen die Großen, wenn du dann wirklich einen bockstarken Angriff gegen dich hast, noch zu anfällig.
1: Ja, äh, Überraschend vielleicht noch, dass Amiri den Vorzug vor Bailey bekommen hat. Ähm, das wollte er dann oder hat er dann in der Halbzeit äh, verbessern wollen. Bailey kam dann zur Halbzeit, konnte aber auch keine Impulse mehr setzen, auch nur einen Punkt geholt. Also das war
0: nichts, Leverkusen. Vielleicht lag es auch an dem hier bei, der da gefehlt hat. Ähm, jemand, der vielleicht gerade auch den letzten Pass vor dem Tor spielen kann oder halt ins letzte Drittel rein, weil äh, Leverkusen hat ja mehr Ballbesitz gehabt und hat das Spiel halt auch in der guten Bosch-Manier dominiert, aber eben, ist eben absolut überhaupt nicht ummünzen können. Ja, und 4-0 ist äh, für Leverkusen, die sich sicherlich auch als wieder Champions-League-Kandidat sehen, ist da eine deutliche Watsche und zeigt eben auch die Lücke, die gerade zwischen den beiden Mannschaften sind, würde ich mal sagen.
2: Fand ich ganz interessant, hat das einer von euch genauer mitbekommen. DemeBay war aus privaten Gründen, mm, genau. der am nächsten Tag wurde schon wieder nicht, schon wieder trainiert, okay, aber das stand ist das kurz vorm
0: Spielen nicht zur Verfügung. Weiß da einer was? Vielleicht, ähm, weil Freitag Borderlands 3 rausgekommen ist. <lacht> und der Mann, wie ich, so ein Riesenfan ist, kann ja sein. Also DemeBay, das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen und da kann man so einen Spieler mal sausen lassen. Prioritäten sind gesetzt. Würde ich sagen. Was passiert dann, wenn FIFA rauskommt in der
1: Bundesliga? <lacht> Aber anderes Thema. Ähm, gehen wir zu Mainz-Berlin. 2-1 für Mainz. Äh, ich glaube, damit Berlin Letzter, äh, wenn ich richtig informiert Liste. bin. Durch die Niederlage haben jetzt nur einen Punkt. Den Punkt haben sie natürlich gegen meine Bayern am ersten Spieltag geholt. Ähm, hervorzuheben da St. Just mit zehn Punkten. Ich glaube, der kurz vor Schluss das entscheidende 2-1 macht, äh, Mainz wollte den Sieg, Mainz hat den Sieg bekommen. Quaison äh, auch getroffen, sechs Punkte. Ein starker Robin Zentner, der Vertreter von Müller am Tor mit sieben Punkten, richtig stark gehalten, wird spannend zu sehen, wer da am kommenden Wochenende im Tor steht. Ähm, so wie es aussieht, wird Müller wohl ohne Frage zurückkommen. Ähm, auf Berliner Seite ist Grujic, äh, der da getroffen hat, mit acht Punkten davon gekommen. Bojata und Torun und Hariga, die neu in der Mannschaft waren, beide mit fünf Punkten. Ähm, ansonsten, wie habt ihr das Spiel gesehen? Von eurer Seite vielleicht noch was
2: Zu, zum Kracher Mainz gegen Berlin? Ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, wie äh, schwach äh, Berlin in die Saison jetzt tatsächlich gestartet ist, was man jetzt äh, klar so sagen kann. Es äh, hat angefangen mit dem Unentschieden gegen Bayern, was nicht unbedingt jeder so erwartet hätte. Ähm, und jetzt stehen die am letzten äh, Spielplatz. Ich hätte denen eigentlich von vornherein äh, eine gute Saison attestiert. In meinen Augen haben die sich gut verstärkt. Aber äh, kriegen das bis jetzt unter dem neuen Coach äh, Kovic noch nicht so ganz auf den Platz gebracht.
0: Und bin gespannt, wie ich da die nächsten Wochen mit denen weitergehen soll. Ich will nicht zu so viel über Berlin sagen, aber ähm, ich schließe mich da vollkommen an. Und ich denke, dass ähm, gerade in der Trainerpersonalie eine Menge... Ähm, Gründe drin liegen, aber ähm, wir haben ja noch ein paar D Kategorien vorbereitet <lacht> und äh, da würde ich dann später gerne auch auf Berlin zurückkommen. Ansonsten kann ich sagen, ganz wichtige Punkte von Mainz vor allem. Das stimmt, ja, auch das. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Spannend, ähm,
1: nächstes Spiel, äh, da habe ich ja jetzt hier zwei Experten am Tisch sitzen. Hm. Augsburg ja. gegen Frankfurt. Was war da denn los? Na?
2: Verdiente Niederlage? Oder ähm, war da mehr drin? Auch das habe ich leider nicht live sehen können. Ich habe mir erzählen lassen, es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten.
1: Mhm.
2: Ähm, Augsburg wurde klar besser ins äh, Spiel gekommen, spiegelt sich auch im Halbzeitstand von 2-0 wieder. Äh, Frankfurt in der zweiten Hälfte deutlich besser. Aber am Ende hat es dann äh, tatsächlich nicht zum Auswärtssieg in Augsburg gereicht. Wir haben letzte Saison das erste Mal da gewonnen. So ein bisschen was wie der Angstgegner in Augsburg, konnten die Serie jetzt leider nicht fortsetzen. Dost kam dann nochmal rein in der 65. Was mich überrascht hat anfangs, ich hatte eigentlich fest mit Dost gerechnet, und habe mich gefragt, wer wohl neben ihm stürmen darf von Beginn an, Silva oder Patientia. Jetzt war Dost draußen und die beiden haben angefangen. Silva, sehr, sehr viel Potenzial, aber auch das ist noch nicht eingespielt, das ist ganz klar, so kurz wie der Star ist.
0: Ja, und äh, wen ich natürlich äh, schmerzlich vermisst habe, ist mein äh, Kostic. Philipp Kostic auf der linken Außenbahn. Ja. Ähm, es zeigt sich, dass der Mann einfach nicht zu ersetzen ist, der einfach mit zwei, drei äh, Kostic-Standardaktionen mittlerweile, weil sein Niveau mittlerweile so hoch ist, Hätte der den Augsburgern da richtig Kopfschmerzen bereitet, da bin ich mir ziemlich sicher, die Augsburger Viererkette, alles andere als eingespielt, der wäre auf Framberger da getroffen als Rechtsverteidiger, der nach zwei Kreuzbandrissen jetzt zurückkam. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige Chancen über links entstanden wären, die dann vielleicht Paciencia, Silva oder Dost auch weiter genutzt hätten. Ja, Dominik Hohr fand ich noch sehr gut und ansonsten ist es sehr bitter, du hast schon gesagt Angstgegner, gegen Augsburg habe ich auch immer Angst, hat nicht Richter letzte Saison auch den Doppelpack in der Rückrunde gegen uns gesch geschossen?
2: Ich war im Stadion, habe mir die Schelte live angeguckt <lacht> ah, ja. und äh, ich erinnere mich noch ganz gut dran, äh, Augsburg waren uns Tore damals bei uns geschossen, ist denen so schnell auch nicht wieder passiert, äh,
0: aber wie gesagt, wir tun uns. <lacht> und dann schießt Niederlechner das Ding aus äh, 20 Metern ins lange Eck, ne? Wie gesagt, wir tun
2: uns da immer schwer, Kostic sehe ich auch so, der hat den Framberger glaube ich auf 4,8 Meter abgenommen, aber sollte jetzt nicht sein und ich bin da ganz zuversichtlich zukünftig, wenn das Ganze ein bisschen eingespielter ist, sollte das besser funktionieren, gerade auch das
0: Offensivspiel.
1: Bester Mann am Platz, Gonzalo Paciencia, Erik. Zehn Punkte, bist du doch immerhin damit ganz zufrieden, oder?
0: Ja, ich ja. habe natürlich am Anfang der Saison gleich das Potenzial gesehen und habe da günstig zugeschlagen und ähm, der Mann zahlt es mir zurück. Der Typ ist eine Granate, alter. Ich da, auch da, wenn, man, wenn
1: man dem mal beim Fußballspielen zuguckt, alter, der hat so eine geile Technik, kann der richtig hat einen spielen. Körper, der kann Kopfball, also das ist schon ein richtig geiler Typ, ich sehe... Ihn gesetzt, ehrlicherweise, und äh, die anderen zwei prügeln sich um den Platz daneben. Wenn er so weitermacht, auf jeden ähm, Fall. Der, der ist ja, die letzten Spiele, wenn man die sich anguckt, ist er ja kaum, zu, kaum da wegzudrängen.
2: Also, äh, wird spannend. Frankfurt auf jeden Fall nach wie vor gut Andere besetzt. Es, sollte man jetzt auch nicht unerwähnt lassen, für Augsburg ganz, ganz wichtige drei Punkte. Die hatten ja auch mehr oder weniger einen Katastrophenstart ja. und sind, glaube ich, heiß halt froh, dass sie jetzt mal einen Dreier einfahren konnten. Und bleibt spannend. Auf, Augs Wochen bringen. auf
1: Augsburger Seite Philipp Max mit sieben Punkten bester Augsburger, Niederlechner mit dem Tor, da, mit dem wunderschönen Tor, kann man ja auch dazu noch sagen. Fünf Punkte und Richter vier Punkte. Ähm, Kubek war auch gut unterwegs, mein Torwart. <lacht> Bis dann dein Paciencia ja äh, noch kurz eine Kirsche da hinten hat Das war ja klar. Kubek gelb, ähm, äh, Zeitspiel wahrscheinlich. Ja, ja, Zeitspiel, da hat er das ein bisschen übertrieben, schade. Aber äh, war ich auch ganz zufrieden mit. Köln-Gladbach-Derby. Das ging an die Gladbacher. Claire in der 14. Minute schon macht das entscheidende Tor. Ähm, zusammenfassend kann man glaube ich sagen, Gladbach hätte in der ersten Halbzeit äh, schon höher führen müssen. Definitiv. Ähm, Köln dann in der zweiten Halbzeit mit mehr Chancen, mit mehr Spielanteilen, konnten aber keine Tore schießen, sind an einem starken Jan Sommer äh, verzweifelt, der die Note 8,9 holt. Das sind 11 Punkte, das ist richtig stark. Plea zwölf äh, Punkte, das ist überragend. Und im Mittelfeld stechen da Zakaria und Neuhaus heraus. Äh, Zacharia neun Punkte, Neuhaus acht. Ähm, auf Kölner Seite ist Zychos der beste gewesen mit vier Punkten. Ejizibue war lange auf Minuskurs der dem Player ganz unglücklich das Tor da auflegt, ähm, konnte dann letztendlich noch null Punkte holen, war von uns ja als heißes Eisen angekündigt worden. Ähm, das war nix im Derby. Ansonsten, ja, ein verdienter Sieg für die Gladbacher auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und ähm, vielleicht noch hervorzuheben, die Wachablösung da auf der Linksverteidigerseite bei Gladbach. Benze hat den ewigen Oscar beerbt, durfte jetzt das erste Mal von Beginn an ran Der hat sich wohl in der Länderspielpause gut rangekämpft. 24-jähriger Algerier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, hat einen soliden Start gezeigt mit ähm, 3 Punkten, 7,0 bei SofaScore und ist eben auch ein Spieler, der deutlich schneller ist als Oskar Wendt. Und ich glaube, gerade Marco Rose, der ja äh, bei Salzburg diesen Tempofußball, diesen überfallartigen Spielen lassen hat, ähm, dem gefällt er sehr gut. Und mit Leiner ein sehr gutes Außenverteidiger-Duo, würde ich mal sagen. Und ähm, Köln ja mit einem ganz schwierigen Start, das wissen wir ja alle, jetzt kommen die Bayern. Das wird jetzt auch nicht besser und nach den fünf Spielen muss Köln äh, ja, den Mund abputzen und dann weitermachen, ne? wollte ich mal sagen. Wendt war äh, krankheitsbedingt, hat er gefehlt. Oh. Ähm,
1: also wird spannend jetzt am Wochenende, ob, äh, wie heißt der, Benze Baini, mhm. äh, ob der äh, dem nachhaltig äh, beeindruckt hat, den Coach.
2: Ähm, aber ich sehe ihn tatsächlich auch ein Stück weiter vorne. Wird allen Wendt-Besitzern nicht gefallen, aber kann ich mich nur meinen Vorrednern anschließen. Ähm, Wendt äh, Immer wenn ich mit äh, Freunden spreche, die es mit Gladbach halten, nicht so ganz überzeugt die letzten Jahre. Also ist ein äh, verdienter Spieler, keine Frage. Aber unter dem große System, wie du schon gesagt hast, äh, ich glaube, dafür haben sie ihn auch geholt. Mhm. Ben Sebaini, äh, auf lange Sicht auch diese Saison über schon, sehe ich den auch vor Oscar Wendt.
1: Dann das sehr hitzige Duell Union Berlin gegen Bremen, auch am Samstagnachmittag. Da ging es heiß her, drei Elfmeter, ähm, wie ich finde, zwei absolute Witzelfmeter für Werder Bremen. Ähm, die braucht man beide so nicht geben, ehrlich gesagt. Ähm, Klassen, den ersten Verwandelter, den zweiten Verschießter. Äh, daraus resultiert dann ein Eckball, den dann Füllkrug mit, äh, äh, ich sag mal, 100 kmh mehr oder weniger <lacht> oben in den Knick köpft. Ähm, ich glaube, danach hat er zum Trainer wohl gesagt, ja, wenn du mich die Elfmeter schon nicht schießen lässt, muss ich dann halt danach die Eckbälle reinmachen. Irgendwie so hat er es dann angekündigt. Ähm, also Füllkrug auf jeden Fall ein Player to Watch, acht Punkte geholt. Ähm, hat sich da gut zurecht, gut eingefunden da im Bremer Sturm. Ähm, Gebre Selassie, sechs Punkte. Wen haben wir hier noch? Bittenkurt fällt da ein bisschen ab. Minus drei. Der Neuzugang.
0: War aber eigentlich sehr gut. Also ich fand Bittenkort auffällig, positiv auffällig. Aber äh, wir wissen ja, dass... nicht mit
2: statistischen Werten wieder viel, viel Spiel gemacht, viel riskiert. Und ja. dann ein, zwei Ballverluste, das spiegelt sich dann schnell wieder. Exakt so ist es tatsächlich.
0: Viel Risiko in seinen Dribblings, aber hat halt gewirbelt. so ne Und ja hat mir eigentlich gut gefallen.
2: Und
1: auf Berliner Seite Andersson mit sieben Punkten, bester Mann. Der hat äh, auf Berliner Seite den Elfmeter ähm, verwandelt. Und vielleicht noch zu erwähnen, die beiden Ex-Dortmunder Subotic und Shahin fliegen beide mit Gelbrot runter. Subotic und Shahin auch, beide total überflüssig. Ähm, da haben sie Natürlich sich beide,
2: extrem bitter aus, beide nicht im Griff gehabt. Aus Bremer Sicht, äh, wenn man sieht, was die für eine Verletztenliste haben im Mittelfeld, da wird schon relativ eng. Shahin Weltklasse-Saisonstart saison statt hingelegt, hat sich auch bei Comunio wiedergespiegelt. Mhm. Der fehlt im nächsten Spiel, da muss man auch wieder gucken, wie man das kompensiert kriegt. Ganz interessant, bei Bremen vielleicht noch, äh, Startaufstellung, ein gewisser Herr Groß in der Verteidigung. Meine ich aus der eigenen Jugend hochgezogen und jetzt wurde auch entschieden, hatte ich die Woche gelesen, dass der, äh, wohl erstmal bei der ersten Mannschaft bleiben soll. Der Mann ist 30, glaube ich. Okay. Von
1: der Amateurmannschaft hochgezogen. Von der Amateurmannschaft hochgezogen. Hoch, äh, richtig, aber äh, mit Jugend das, hat das nicht mehr viel zu tun. Ist das einfach schon länger her, dass der mal hochgezogen wurde? <lacht> Aber es ist richtig, der kam von der Amateurmannschaft hoch und muss jetzt halt quasi mehr oder weniger aushelfen.
2: Genau, also da sieht man wieder die Personalsituation bei den Bremern. Alles andere als optimal, gerade jetzt in der frühen Saisonphase, ähm, bleibt abzuwarten. Und als, das nächstes, nächsten als nächstes
1: kommen, glaube ich, die Leipziger. Oder sie müssen nach Leipzig, meine ich zu wissen. Aber da am Ende der die Folge... Sie spielen in
2: Bremen gegen Leipzig. Das ja, okay.
1: Ähm, ja, ansonsten noch was zu diesem Spiel oder gehen wir auf das Samstagabendspiel?
0: Ich möchte noch Gugia hervorheben, mhm. der in der 73. Minute kam und der auch wirklich eine Menge, Menge Dampf gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Sehr, sehr positiv auffällig und hat sich auch in vier Punkten direkt wiedergespiegelt. Also das ist jemand, den sollte man auf jeden Fall mal im Blick haben. Das ist stark in 20 Minuten. Ja, ja und auch absolut verdient. Ich hätte vielleicht sogar noch mehr Punkte gegeben, wenn ich eben anders bewerten dürfte. aber wenn du, ja, wenn du Herr Sofascore wärst. Ja, leider, leider <lacht> noch nicht, ich arbeite dran. Und ich würde sagen, Spiel Philipp, ähm, bist du zufrieden? Vielleicht vorweg erstmal, vor uns die Akteure anschauen. Äh, so, also, äh, wenn Bayern
1: München nicht gewinnt, bin ich nie zufrieden. Ähm, das ist der Anspruch. Äh, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Auch wenn wir auswärts bei starken Leipzigern spielen, in der ersten Halbzeit sah ja auch alles danach aus, als hätten wir das alles im Griff und dass da auf jeden Fall drei Punkte drin wären. Und dann ein ziemlich dämlicher Elfmeter kurz vor der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hatte man halt keine Antwort auf die Umstellung der Leipziger. Das war dann ein offenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten, dass es dann 1-1 ausgeht. Ja, haben wir mehr oder weniger Neuer zu verdanken, Gulaschi auch mit ein, zwei starken Paraden. Um, ja, ich sag mal, auswärts gegen Leipzig äh, dann einen Punkt mitzunehmen, kann man, muss man jetzt eigentlich nicht so unzufrieden sein, aber das Selbstverständnis von Bayern München lässt das eigentlich nicht zu, dass
2: man da dann zufrieden ist. Leipzig wird es freuen, sind damit auf Platz 1 gesprungen.
0: Ja, geblieben, glaube ich sogar, geblieben. oder? Geblieben, ja. Mhm. Ja, und ähm, wenn wir vielleicht nochmal auf die Akteure schauen, Lewandowski natürlich ähm, sehr früh das Tor getroffen, Vorlage von Müller, Kimmich neun Punkte geholt, Süle fünf, Neuer sechs, endlich mal ein Spiel, wo sich Manu Neuer dann eben auch auszeichnen kann, in den Topspielen ist er dann auch einfach da, aber sein Pendant auf der Leipziger Seite war Minimum ebenso stark, der hat einige Dinge rausgefischt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann lässt sich noch bei äh, Leipzig hervorheben Forsberg, der den Elfmeter verwandelt hat mit sieben Punkten. Was ich auch äh, überraschend finde, nach langer Verletzung, man wusste
2: immer nicht so, ist er jetzt ein startelf bei Leipzig, war verletzt, kam letztes Spiel mal nicht rein, hier von Anfang an. Und da stehen noch einige andere Kandidaten am Platz, die das hätten übernehmen können. Aber Forsberg hat sich jedoch durchgesetzt als ja. wohl zukünftiger auch
0: Elfmeterschütze. Scheint so, ja. Jeder, der Forstberg in Form kennt, wird da locker zustimmen. Also Gegen Gladbach war er auch schon der beste Leipziger, weil sie das verfolgt
2: habt. Einer der geilsten Fußballer der die Bundesliga Überragler hat. Überragender Techniker, macht das ganze Spiel. Wirklich Sehe ich auch Werner nach den Gala-Auftritten, null Punkte.
0: Ja, aber so ist eben Timo Werner in den wichtigen Spielen, taucht er <lacht> ab.
2: Das habe ich tatsächlich. Letzte Saison hatte ich ihn auch in meinem Team schmerzlich feststellen müssen. Also überragend, äh, macht drei Buden. Nächste Woche kommt ein Gegner, der liegt ihm nicht so ganz. Da sprintet er vergebens drei, vier Mal und dann hat er auch keinen Bock mehr.
1: Auch gesehen in der bei den Länderspielen, sobald das System mehr oder weniger äh, nicht auf ihn zugeschnitten ist, dieses schnelle Spiel von Leipzig, das ist in der Nationalmannschaft dann etwas anders gewesen, dann taucht er mehr oder weniger ab. Also einfach ähm, nicht, nicht die Nummer 9 äh, für den den manche
0: halten, habe ich so das Gefühl. Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, den meisten Stürmern die Bayern nicht liegen. Also gegen Bayern jetzt kein Tor zu schießen, ist auch nicht das Schlimmste, aber es zeigt eben, dass da noch eine Riesendifferenz Riesen ist zu anderen Stürmern von der ähnlichen Qualität. Ich fand es interessant, dass Bayern äh, in der ersten Halbzeit nicht das zweite Tor gemacht hat, da wäre das Spiel nämlich schon entschieden gewesen. Und dann fand ich es überraschend, wie gut Julian Nagelsmann so eine erste Halbzeit sieht und dann einfach umstellt und das Spiel sich komplett dreht, ne? Und im Endeffekt hätten äh, in der zweiten Halbzeit hätten beide noch den Sack zumachen können. War ein richtig geiler Kick, würde ich mal sagen. Da ärgert mich
1: halt, dass darauf mehr oder weniger gar nicht reagiert wurde von Kovacs Seite, von Bayern Seite. Ähm, komische Einwechslungen, ähm, auch zu den jeweiligen Zeitpunkten. Also das war mehr als unglücklich, wie ich finde,
0: wie da Kovac äh, sich in der
1: zweiten Halbzeit präsentiert hat.
0: Aber natürlich Weltklasse fürs Meisterschaftsrennen. Äh, Dortmund, Bayern und Leipzig, glaube ich, gerade mit 9,98 oder irgendwie sowas. Oder 10,98, 10,99. 10, 9, 8, 10, 10 9, 9. und Leipzig, meine ich, ja. Und mir die Freiburger nicht da oben. Ne? Ein spannender Vierkampf, den wir in den kommenden <lacht> Wochen beobachten werden. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns mal den Sonntag an. Da sind eine Menge Tore gefallen. Und im ersten Spiel hat Freiburg 3-0 bei der TSG 1899 Hoffenheim äh, gewonnen. Ich finde das überraschendste Ergebnis des ganzen Spieltags, muss ich sagen. Definitiv. Ähm, Wer hätte das vorher prognostiziert, dass die Freiburger
2: doch so souverän äh, nach Hoffenheim kommen und äh, den drei Dinge einschenken. Ähm, wohl auch ihrem Torwart geschuldet, ein überragender Schwolo von den äh, Paraden her. Du hast ihn die Hunde der Woche gesichert, Erik. Das war natürlich ein Transfer, der hat sofort eingeschlagen. Endlich das, das Torwartproblem vom Tisch. Das stimmt. Ähm, ansonsten, ich habe mir heute mal die Zusammenfassung zu dem Spiel angeguckt. Ein sonst recht unauffälliger Spieler, Christian Günther, mit äh, einem Bundesligator, das werden wir auch nicht mehr so oft sehen, diese Saison, wage ich mal zu behaupten. 14 Punkte holt der Mann. Starke 14 Punkte dadurch geholt. Ähm, Pedersen, der ewige Pedersen, mal wieder geknipst, auch Vorlage von Günther, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dann muss, müsste man noch erwähnen, Yannick Haberer, äh, relativ lang verletzt gewesen, ähm, letzten Spieltag eingewechselt, den Spieltag von Beginn an dabei gewesen, ähm, auch ein Tor gemacht, starke 11 Punkte mitgenommen. Also mit dem Mann ist definitiv wieder zu rechnen diese Saison. Und bei Hoffenheim muss man einfach nur sagen, die rennen im Moment so ein bisschen ihren Ansprüchen hinterher. Normal äh, ist das ein Unding, äh, mit einem Verein mit diesen Ansprüchen äh, daheim gegen Freiburg 3-0 zu
0: verlieren definitiv. Aber auf der anderen Seite finde ich, sieht man hier ganz klar, dass äh, einfach eine Menge Menge Qualität aus dem Kader gegangen ist, dann ist noch ein Gramaric äh, ständig verletzt, Lokadia und Skow, die neue Neuzugänge haben, sind jetzt noch nicht eingeschlagen und ja, Schwierig für Hoffenheim, würde ich mal sagen. Neuer Coach.
1: Es hat wenig mit dem TSG Hoffenheim zu tun, was wir letzte Saison oder die letzten Jahre gesehen haben. Das ja, was die letzten so Jahre sagen. immer
2: äh, sehr gut gelungen ist, eben äh, da waren immer schon Abgänge dabei, die mit geschmerzt haben ja. von Leistungsträgern. Das hat immer super geklappt, die zu kompensieren mit intelligenten Transfers. Ähm, diese Saison ist es noch ein bisschen, dass du welche hattest, die öfters verletzt waren. Ich würde da Geiger mal herausheben der für mich ein überragender Kicker ist, der organisiert eigentlich das ganze Offensivspiel. Aber ansonsten kommt da noch zu wenig, auch von den Neuzugängen. Bebu, zwar fünf Punkte geholt, aber äh, da ist bestimmt auch noch Luft nach oben. Und wie du schon gesagt hast, auch die anderen Verstärkungen in der Offensive sind einfach noch nicht so etabliert. Wie wäre da jetzt ein Grammaritschwit, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Der ja wohl kurz vor der Rückkehr steht, ist wieder ins
1: Mannschaftstraining eingestiegen und wird spannend zu sehen, was passiert, wenn der wieder zurückkommt und Hoffenheim äh, hoffentlich wieder in die Spur bringen wird aus Hoffenheimer
0: Sicht. Ja, vielleicht noch Freiburg, ganz interessant, ist die Mannschaft aus Comunio-Sicht, die die meisten Punkte verzeichnen konnte, diesen hey. Spieltag. Okay, also ich, ich dachte jetzt insgesamt. okay Noch in vor den Schalkern, die ja sogar noch zwei Tore mehr geschossen haben, aber Freiburg äh, 74 Punkte bei Comunio als Mannschaft, das wow. ist gigantisch. Und ähm, ja, die haben, die spielen einen wahnsinnigen Saisonstart. Programm ist natürlich auch dankbar, aber ähm, ich finde es momentan einfach gut, zwei Freiburger im Kader zu haben. Das wird sich bestimmt auch nochmal ändern die Saison. Bestimmt. Für die ist es wo du schon sagst, die Gegner waren jetzt nicht ähm, das obere Tableau der
2: Liga, aber genau da ist es eben für einen Verein wie Freiburg, der es jede Saison irgendwo am Ende doch ein bisschen schwerer hat als andere, äh, wichtig, die Punkte einzufahren. Und das äh, Christian Streich, mal wieder Hut ab, Überragend.
0: Einer der besten Trainer der Bundesliga. Auf allen Ebenen würde ich mal sagen, sowohl fachlich als auch menschlich. Eine Ode an den Mann. Und ich würde sagen, wir schauen uns das letzte Spiel an, das ähm, deutlich ausgegangen ist mit Schalkern, die eigentlich nicht fürs Toroschießen bekannt sind. <lacht> und Paderborn, die jetzt das erste Mal richtig Lehrgeld gezahlt haben. Und das im um eigenen Stadion. Habt ihr das Spiel gesehen? Jawohl. Nein. Ich finde, Schalke hätte noch viel höher gewinnen können. Gerade in der ersten Halbzeit. Die hatten über 90 Minuten permanent Chancen. Es ja. gab keine Phase des Spiels, wo Schalke nicht jederzeit irgendwie gefährlich war. Gerade im letzten Drittel sind die so oft aufgetaucht. Ich wusste gar nicht, was los war. Und am Anfang haben sie wirklich noch so viele Chancen vergeben, dass ich dachte, das rächt sich noch. Ähm, Paderborn hat sogar geführt. Ne? Achte Minute früher Treffer und Schalke hat lang gebraucht. Aber hinten raus wurde es dann doch sehr deutlich mit einem überragenden Amina Harit, zu dem wir später nochmal kommen, und äh, deinem Kutucu Philipp. Den du ja diese Woche auch, glaube ich, erst verpflichtet hast. Gott segne ihn. Holter, äh, Holter als Einwechselspieler noch starke 10 Punkte und bei Paderborn gibt es, glaube ich, nur äh, Kauli hervorzuheben und äh, richtig starken neun Punkten. Das, ja, das kann
1: man schon mal Der erklären. hat ein gutes Spiel
0: gemacht, tatsächlich. Wahnsinn. Und Vas Vasiliadis, der ähm, drei Punkte geholt hat, der hätte vielleicht noch ein paar mehr ähm, bekommen können, wenn Michel dann auch die Tore macht, die ihm ja. der gute Mann vorgelegt hat. Ansonsten eine Demontage. Wenn Schalke fünf Tore schießt, dann musst du deine, deine Viererkette oder deine Abwehr generell auf jeden Fall hinterfragen auf Bundesliga-Tauglichkeit. Das ist absolut Fakt. Zwei okay. Sachen
1: halt... Äh, Paderborn führt 1-0 und die können halt tatsächlich nur diese eine Spielweise alles nach vorne und gib ihm und Vollgas und das halt mit dem Personal, dass dann kommen halt solche Ergebnisse zustande, so ein 1-5. Das kann halt auch mal ein 3-0 für die werden. Ähm, die müssen halt zusehen, dass sie jetzt nicht zu oft die Kiste voll kriegen. Und äh, zweiter Punkt, Schalke ist scheinbar nicht mehr das Schalke, was wir jetzt die letzte Saison gesehen haben. Ähm, der Wagner-Fußball- oder der, der Trainer Wagner scheint da seine Philosophie durchzukriegen, erreicht die Spieler wieder, was bei Tedesco ja völlig abging. Ähm, also wird spannend.
2: Also das Projekt Schalke scheint wieder ein Spannendes zu sein. Ich hatte einen neulichen Zeitungsartikel darüber gelesen, über Schalke ging es um die Position von Wagner, dass er den Verein, äh, sein erster Auftrag war, den Verein wiederzubeleben. Weil, ähm, was da die letzten Jahre abging, hat jeder, glaube ich, so gesehen. Das war eine Lethargie, in die die verfallen sind. Ja. Und ähm, die haben das einfach gebraucht. Einer, der sich mal wachrüttelt, der mit einer neuen Idee von Fußball um die Ecke kommt. Und vielleicht sehen wir hier erste Ansätze von, ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen, äh, dass man fünf Tore in Paderborn schießt, wie schon angesprochen, defensiv. Naja, offensiv äh, haben sie schon mal gezeigt, was sie können. Aber auf jeden Fall gute Vorstellung äh, von Schalke. Und in den
1: Reihen
0: Mann des Spieltages, Harit mit 19 Punkten. Wahnsinn. Das ist eine 9,1 und zwei Tore. Das ist auch, glaube ich, der beste, der punktbeste Spieler bei Comunio diese Woche. Jawohl. Und wer das Spiel gesehen hat, absolut verdient.
2: Hat wohl noch einige Chancen initiiert, die zu, einige Pässe gespielt, die Chancen gaben am Ende und von daher völlig verdient.
0: Ja, ein sehr geiler das spieltag muss ich sagen. Also nach der Länderspielpause mit den Topspielen Dortmund-Leverkusen und abends vor allem Bayern-Leipzig war es ein super geiles Spiel. Als, aus Eintracht-Sicht natürlich nicht so schön. Aber jetzt kommt London. Vielleicht liegen die uns eher als die Bärenschlagen-Augsburger. <lacht> ich würde sagen, ähm, die Bundesliga ist nur der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Jetzt schauen wir an die erste Liga unserer ähm, Comunio-Gruppe und schauen, was sich da getan hat. Und äh, da ging es auch hoch her, finde ich. Allgemein, es wurden extrem viele Punkte gesammelt, falls euch das auch aufgefallen ist. Das heißt, die Spielstände waren allgemein sehr, sehr hoch. Ähm, auf Platz 1, Daninho, Norminho. Was war denn da los? Kann das jemand von euch in Worte fassen? Wahnsinn. Wenn man da sieht, ähm, allein schon,
2: was der von der 11. Spieltags abgeräumt hat. Der <lacht> ähm, überragende riet. gerade haben wir drüber gesprochen. Der äh, bärenstarke Wut, Weghorst mit zwölf Punkten. Und Gieselmann, der Außenverteidiger, der einfach mal einen Ding in den Knick äh, schweißt mit, macht 3. Bring, nimmt da zehn Punkte mit, ansonsten auch ganz gut aufgestellt. Äh, Witze, einer der wichtigsten Spieler im Dortmunder System. Nimmt da sechs Punkte mit und äh, im Tor den starken Gulaschi. Das waren, glaube ich, so die ich hervorheben würde. In Summe macht das überragende 60 Punkte ähm, zu diesem Zeitpunkt der Saison äh, elf Spieler, die auch gespielt haben, im Kader zu haben und von denen äh, über ein Viertel noch so punktet, wie die es getan haben, äh, kann man nur seinen Hut vorziehen. Alle Achtung, da ist ein sehr, sehr starker Kader im Wachsen, weil ich äh, wage zu bezweifeln, dass er schon zu 100% zufrieden ist. Und äh, natürlich setzt so ein Saisonstart auch wieder ein neues Kapital frei, was man ja. Dann, äh, wenn man noch so kleine Baustellen hat, kann man die schön ausmerzen. 250.000
1: habe ich dem heute Morgen überwiesen. Drei Spieler aus dem Team der Woche und erster Platz. Vielleicht noch zu erwähnen: drei, also alle elf Spieler haben bei ihm äh, gespielt und drei davon haben null Punkte geholt. Kadijuri, Amiri und McKenny holen null Punkte und er holt trotzdem 60 Punkte. heißt, du holst mit acht Leuten 60 ja. Punkte. Unfassbar.
0: Na gut, wenn du Wout und Arita dann im Kader hast an so einem Spieltag, wie ich es schon gesagt habe, also da passt natürlich alles. Und vergesst zu den 250.000, die du überwiesen hast, nicht noch die 600.000, die ja. er am durch die Punktprämie von Comunio bekommt. Ja. Und der Mann hat schon einen Mannschaftswert bei ungefähr 50 Millionen. Ich sag mal, ähm, Vorsprung ausgebaut auf über 30 Punkte auf dem Zweitplatzierten. Scheiße. Hat jetzt den Puffer, war schon Manager des Monats im August. Also, ähm, ich habe es eben nochmal angesprochen, der letzte in unserer Liga steht bei 33
2: Punkten, ist jetzt kein Maßstab, aber da ist ein Erstplatzierter schon mal fünfmal so viele Punkte hat, wie er ist schon mal in ganz anderen Sphären unterwegs. Und auch es reicht schon, wenn man da bis Platz 10 guckt. Ähm, selbst da schon äh, ein Wahnsinnsvorsprung, äh, den er sich rausgearbeitet hat.
1: Platz 2 Ibrahimovic Eriksson, Platz 3 Kopfballungeheuer.
0: Erik, bist du zufrieden? 37 Punkte. Ich bin natürlich zufrieden mit 37 Punkten. Was soll ich jetzt auch anderes sagen? Ich, ähm, ja. Paciencia. Ja. 10 Punkte. Ansonsten Schwolo auch Schwolo, 10 Punkte. Das ist dann schon die halbe Miete bei mir. Dreger minus 4. Dreger hat mir Sonntag die 40 Punkte genommen. Okay. Ähm, davor die Woche stark aufgespielt mit 7 Punkten. Habe mich sehr gefreut über den Transfer und jetzt. Eben auf dem Boden der Tatsache zu bekommen. <lacht> aber ich sag mal, ähm, mein Kader ist noch lange nicht rund, aber dafür bin ich sehr zufrieden. Auch alle gespielt, ne? Alle eingesetzt. Alle gespielt. Ich habe mittlerweile meine äh, erste Elf zumindest zusammen. Das ist praktisch die Basis, mit der ich jetzt arbeiten möchte und anfangen werde. Da geht noch mehr, aber ich sag mal, jeder Spieltag über 30 Punkte ist auf jeden Fall ein guter Spieltag. Und ähm, ja, das sollte so der eigene Anspruch sein, richtig. Oder? Und gerade als amtierender Meister, ich will jetzt da nicht. Ähm, irgendwie zwölfter werden oder so, wenn ich gerade Meister wurde. habe ich schon den Anspruch, zumindest mich in den Top 5 zu platzieren. War ja, das, das jetzt schon die erste Spitze auf meine Tabellenplatzierung? <lacht> <lacht> Als amtierender Noch nicht, aber äh, kann man vielleicht auch so interpretieren. Da kann man vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ich bin zufrieden. Du bist ja auch tatsächlich einer der wenigen Hoffnungen, äh, dass der Danilo Nominio da nicht so einen Durchmarsch startet, ne? würde ich mal so sagen. Das ist natürlich jetzt schwierig. Das ist, als ob man sich mit dem, äh, mit dem ganzen Körper in eine 3-Meter-Welle reinwirft. <lacht> der Mann ist Namen, momentan Namen schwierig zu stoppen, aber ähm, ich tue mein Bestes. Wenn ich weiterhin so Torschützen habe wie in den letzten drei Spieltagen, dann mal schauen.
2: Wie du es ansprichst, ist es halt immer wichtig, stetig am Kader zu arbeiten. Definitiv, ja. Ähm, wer jetzt schon abgeschlossen hat mit seiner Kaderplanung, der wird, wird die nächsten Wochen und Monate keine Freude haben. Ich sehe es selbst bei mir, da muss man auch mal schmerzlich einen Spieler abgeben mit Verlust. Den hinnehmen, wenn es einfach nicht passt. So lange nach vier Spielen kann man da schon eine Tendenz sehen bei dem einen oder anderen, denke ich. Und ja. Das ist genau das, was du gerade ansprichst. Dritter Platz, Kopfballunger, den wir jetzt auch schon mehrmals,
1: glaube ich, sogar in den Top 3 hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 36 Punkte, nur ein Punkt hinter dir, Erik. Mit einem mittlerweile Mannschaftswert von 39 Millionen. Also der Mann ist gut unterwegs. Ähm, Füllkrug, Paulsen äh, vorne, acht und sieben Punkte. Matondo hat er da vorne noch drin, der hat nicht gespielt. Haberer natürlich mit seinen elf Punkten, haut er richtig rein. Sechs Steffen im Tor, fünf Punkte. Also auch ein sehr solider Kader. Und ähm, ich guck mal kurz, was der Mann als Saisonziel ausgegeben hat. Das lässt sich schnell herausfinden. Kopfballungeheuer, Top 8, also das sollte drin sein, so wie er aktuell drauf ist. Auf einem
0: guten Weg dahin. Hat auf jeden Fall alle überrascht und da haben auch viele Transfers einfach gut funktioniert, würde ich mal sagen, ja. von vor der Saison. Und er ist äh, durch den höheren Mannschaftswert 129 Punkte, punktgleich mit Havanna und damit aktuell Zweiter. Hat praktisch äh, gut gemacht und ja, Kopfballungeheuer, nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und ähm, auf dem vierten Platz, das wollen wir ja, soll hier nicht untergehen. Philipp, dein bester Spieltag mit 33 Punkten. Du hast mir eben schon erzählt, wie stolz du auf den Kutucu bist. <lacht> wie fühlt sich das an? Äh, verdammt gut. Ähm,
1: ich hatte tatsächlich auch vor dem Spieltag schon äh, mir einiges ausgemacht, äh, dass ich diesen Spieltag mal ein bisschen angreifen möchte und auch werde, Kutucu, du hast es angesprochen, mit zehn Punkten hat er natürlich nochmal ordentlich was rausgehauen gestern Abend, wurde eingewechselt, war auf dem Weg Minuspunkte zu holen, dann macht er nochmal kurz vor Schluss ein Tor und eine Vorlage, da habe ich natürlich ein bisschen Glück gehabt, Starker aber... Neuhaus. Ich, äh, starker Neuhaus, richtig mhm. acht Punkte. Im Prinzip meine zwei besten und teuersten, in Anführungszeichen, sind Thiago und Belfodil. Die haben beide nur zwei Punkte geholt. Also da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Boyata spielt endlich. Den hatte ich ja schon vor der Saison geholt. Ähm, also es ist, es ist Licht am Ende des Tunnels, äh, den ich mir da selber gegraben habe, ähm, aber es ist noch ein weiter Weg da äh, Richtung Saisonziel und einstelliger Tabellenplatz, da muss noch viel gearbeitet werden, aber ähm, das hat auf jeden Fall gut getan,
0: mal hier ein bisschen in die schöneren Tabellenregionen vorzustoßen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, ich habe deinen Spieltag mitverfolgt, ich habe ja das Live-Punkte-Feature und da habe ich schon gesehen, okay, diese Woche wird es besser. Aber wo du es gerade eben angesprochen hast, was ist eigentlich mit Thiago los, der bei Comunio ja letzte Saison den Vogel eigentlich ziemlich abgeschossen hat und jetzt nur acht Punkte am Konto? Ja, ähm, gut, gegen Leipzig hat er halt diesen Katastrophenpass vor dem Gegentor gebracht,
1: vor dem Meter dann. Ähm, hat er jetzt ta tatsächlich auch schon öfters mal so ein Ding drin gehabt. Aber äh, ich werde ihn nach wie vor halten und habe da vollstes Vertrauen in den Mann. Der braucht halt jemanden an die Seite, der die Defensivaufgaben ein bisschen abnimmt. Ähm, Klar, Kimmich äh, macht das jetzt nicht schlecht, aber ich sehe da langfristig auf jeden Fall irgendwie einen Javi Martinez, einen Goretzka von mir aus auch oder einen Tolisso, also Thiago braucht schon ein bisschen seine Freiheiten. Ich erhoffe mir da auch viel, wenn Coutinho spielt, dass die zwei da nochmal ordentlich aufdrehen. Ähm, also da bin ich eigentlich noch ruhig, was die Personalie angeht, den werde ich halten,
0: den Mann. Ja, und dann schauen wir ein bisschen weiter runter in der Tabelle. Ziemlich enges Mittelfeld diesmal. Und äh, Julian, wie war dein Spieltag? Ich sag mal, er war
2: okay. Im Großen und Ganzen, kann man den nicht so sagen, meine zwei Berliner mal ganz gut gepunktet. Der Rosum kam in der 80. Reihen, hat Krujic noch eine Vorlage beschert. Damit hatte ich meinen ersten Torschützen diese Saison. Ansonsten... Äh, ein paar unglückliche Dinge dabei. Ähm, ein Brooks verletzt sich die Woche in der Länderspielpause, ähm, fällt angeblich drei Wochen aus. Ich habe ihn jetzt abgestoßen, aus dem einfachen Grund, ein Muskelfaserriss oder allgemein muskuläre Verletzungen, das dauert schnell mal länger.
1: Ja. Da tut man
2: sich keinen Gefallen, wenn man den dann durchschleppt und es am Ende doch fünf Wochen werden. Ähm, ansonsten überragender Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria-Zakaria hatten wir eben schon angesprochen. Die Achse von Gladbach hat er wirklich stark gepunktet äh, dieses Wochenende. Der holt da neun Punkte ohne direkte Torbeteiligung. Wow. Ja. Das ist 8,1 bei SofaScore. Der hatte wirklich einen Sahnetag erwischt, was das angeht. Und ansonsten hatte ich viele Spieler, die nicht gespielt haben. Ähm, was, ich, äh, was so im Moment noch mein größtes Problem ist. Von daher war ich eigentlich ganz zufrieden, äh, aus dem Spieltag mit 24 Punkten rauszugehen, was natürlich auch äh, gänzlich nicht mein Anspruch ist.
1: Gregoric hast du schon verkauft, wie sehe ich hier gerade?
2: Gregoric ist weg. Ja. Ähm, auch einer der Verlierer des Spieltags. Ähm, ja, stimmt. 90 Minuten auf der Bank gesessen. Kommt nicht so ganz im Moment äh, im System zum Zug. Hat äh, bis jetzt kein gutes Spiel in der Bundesliga gemacht. Wurde bei äh, Österreicher, ist er, mhm. korrigiert mich, äh, ja, wurde meine ich eingewechselt. Aber kommt bei Augsburg im Moment einfach nicht zum Zug und hat mir auch einen schönen Verlust beschert. Ähm, muss man einfach abwarten. Ich rechne dem Mann eigentlich ein hohes Potenzial an. Auch für Comunio, er war immer wichtig für das Augsburger Spiel. Aber für den momentanen Zeitpunkt... Äh, war das einfach die Notbremse, ihn jetzt mit äh, drei Millionen Verlust zu verkaufen.
0: Manchmal ist das einfach das Bessere, ich kenne das sehr gut, wenn man dann einen Spieler hat und hat auch einfach viel für den bezahlt. Man glaubt an ihn, macht ein Tor ja.
2: und ich öffne dir die Tür, aber es will und will nicht passieren. Ich komm in meine Arme, aber nein, er dreht sich weg und geht um die Ecke. Es will nicht passieren und man schleppt ihn am Ende zu lang durch. Was, äh Schlimmer ist es, wenn
1: sie dann nach Russland wechseln und
2: man will ihn durchschleppen, ich. <lacht>
1: ich weiß, wovon ich da rede. Ähm, schauen wir dann noch mal äh, in die südlichen Regionen der Tabelle. Ähm, hinter der W, der Zwölfter wurde, sind dann mit 15 Punkten Sir Henry Mafke. und dann kommen da einige große, große Namen. Platz 14, Bacardi Diakite, 15, Brillandinho, amtierender Zweitligameister, Platz 16, Geronimo Jim. 17, Manimo, dann Platz 18, Zuschauer. Und das ist immer kein gutes Zeichen, wenn noch jemand hinter Zuschauer ist. Äh, Platz 19 im Minus
0: Icarus. Autsch. Ja, gerade Geronimo, Jim, Bacardi, Diakete und Brillandinho, das sind natürlich Namen, die ähm, die meisten oben vermutet haben in der Tabelle, aber die jetzt gerade über ja, die gesamten vier Spieltage einfach keine gute Leistung zeigen und da gerade so ein bisschen den Anschluss zu verlieren drohen. Bakadi Diakite mit seinem äh, Mörder Mannschaftswert, kriegt die PS gerade nicht ja. auf die Straße.
2: Mit dem hatte ich am Samstagabend tatsächlich auch im Lagerfeuer gesessen und wir ah, ja. natürlich auch ein bisschen über Comunio philosophiert. <lacht> Wie das so ist. Ne? Ich äh, kann es bestätigen, der Mann ist alles andere als zufrieden <lacht> mit der ich momentanen vor dem, ne? Situation.
1: <lacht> Was musste ich mir anhören vor der Saison? Ne? Was musste ich mir anhören? Und jetzt bin ich nach vier Spieltagen vor dem Mann.
2: Aber jeder, der ihn
1: kennt,
0: äh, weiß, der wird nicht da bleiben. Das nicht, aber auch ein Geronimo Jim, der ja ähm, vorletzte Saison Meister wurde. Der von vielen auch einen sehr guten
2: Kader kriegt hat, auch von euch beiden, wenn ich mich recht entsinne. Definitiv. Ja. Ja. An
0: die Kaderanalyse
2: bleibt davon jetzt nicht so viel übrig, das ist <lacht> was ich an dem Kader äh, sehr gut finde, wenn ich ihn jetzt nochmal hier so vor mir sehe vom letzten Spieltag. Ein hat, der halt sehr solide ist, äh, gesetzt ist bei Freiburg, den guten Saisonstart hatten. Kader Rabeck, äh, für mich einer der besten Verteidiger aus Sicht, weil er halt einfach auch den Offensivdrang mitbringt, immer mal an einem Tor beteiligt ist und ansonsten den Spieltag auch Totalausfall. Da haben einige auch nicht gespielt. Skiri mit Minus zwei, der letzte Saison ja so über letzten Spieltag so überragt hat. jetzt ja. die Woche wohl auch auf seinem Peak war vom Marktwert her. Ich glaube, der war bei 7,5 Millionen oder sogar acht. Und da wäre es vielleicht doch besser gewesen, den... Äh, abzustoßen Er hat ihn jetzt mitgenommen. Dann holt er Jungen Minuspunkte. Geht dann auch schnell wieder runter, so ein Marktwert. Ähm,
0: bleibt abzuwarten, was die Jungs dagegen tun. Die müssen halt jetzt das Ruder rumreißen. So wie das halt ist, wenn du unten drin stehst. Aber desto länger das jetzt halt geht, desto schwieriger wird es rauszukommen. Das ist ähm, allein aus Logiksicht schon schwieriger, mhm. weil die Anzahl der Spieltage weniger wird. Und auch in der Gesamttabelle hat sich da einiges getan. Vor allem im Tabellenkeller. Oben Daninho, Nominio, habe ich eben schon gesagt, über 30 Punkte Vorsprung vor Kopfballungeheuer und Havanna, die da Silber und Gold bilden aktuell mit der gleichen Punktzahl. Dann hat sich nichts getan bis zum siebten Platz. Vorstoßen tun Bolleck, Kawasaki und Ulrich H., Ja, fast am Einstelligen. Glückwunsch dafür, Philipp. Und unten, ja, der W., du hast dich natürlich da jetzt gerade erstmal ein bisschen rausgekämpft. Zwei Punkte vor Bacardi und Geronimo mit 69, aktuell zwölfter. Ja, und da sind viele abgerutscht. Ne? Also Bacardi 13, Geronimo Jim 14, der Brillandino 15, Sir Henry Mafia äh, auf die 17 abgerutscht und Icarus als neuer Tabellenletzter mit nur 33 Punkten. Das Auch, ist Spieltag ähm, Minus gewesen, wohl. Du hast es heute gesagt. Das ist beim äh, Danino ja, Arminio ein normaler Spieltag Freitag, Thema. die 33 Punkte. Und das holt er hier nach äh, vier Spieltagen. <lacht> das das tut weh. Puh. Also das wird ganz schwierig da rauszukommen. Für alle externen ähm, Zuhörer, wir spielen mit drei direkten Absteigern, das heißt die letzten drei, ähm, Platz 18, 17 und 16, steigen direkt in unsere zweite Liga ab und ähm, Icarus mit einem Mannschaftswert von 22 Millionen, genau wie Sir Henry Mavke. Ich hoffe, die haben eine Menge Geld am Konto, sonst wird es Richtig dann nochmal der Tipp,
2: es ist wirklich wichtig, wie Icarus eigentlich, gerade in so einer frühen Saisonphase, darf das nicht, darf das einfach nicht passieren, dass man da ins Minus äh, gerät und wenn man eh schon einen scheiß Start hatte. Gerade nach einer Länderspielpause. Nach, Ach, nach einer Länderspielpause, man. wo man zwei Wochen Zeit hatte, das ist, wir spielen ja nicht Schrödingers Kommunio, was ich nicht <lacht> aufmache und dann sag, Vielleicht passiert was, vielleicht passiert auch nichts. <lacht> das kennt man sonst so vom, vom Keggy äh, vom Saisonstart. Um, da das sollte man wirklich jeden Tag auf der Hut sein und gucken, dass man da mit irgendwas seinen Kader noch retten kann, verbessern kann. Es ist wirklich schwierig, ich stelle es gerade selber fest, gerade schon im Mittelfeld. Ähm, wenn man da einmal reinrutscht und äh, wirklich nichts dagegen tut, dann ist es einfach schwer, da wieder rauszukommen. Ich habe das letzte Saison gelernt, äh, wenn man oben mitspielt macht das Ganze irgendwie mehr Spaß. <lacht> <lacht> zum einen das ist es das, zum anderen wird es aber auch leichter, wenn man einfach schneller,
0: schneller an Mittel kommt. Ja, natürlich. Und, äh, ja. ja, Zeigt natürlich auch, wie wichtig so ein Saisonstart dann einfach ist. Ne? Definitiv. Um, ähm, ja, wir haben es eben gesagt, der Nino hat hier fast eine Million mit einem Spieltag bekommen ähm, und die Spieler steigen natürlich äh, massiv, wenn die punkten. Ja? Und damit kannst du wieder verkaufen und kannst dir wieder mehr Qualität in den Kader holen. Ähm, klar, das eine bedingt das andere. Aber man kann eben auch gegensteuern und muss gegensteuern.
1: Fressen oder gefressen werden, das gilt für Liga 1 und auch für Liga 2. Schauen wir mal, was da so passiert ist an diesem Spieltag. Und siehe da, auch da ein Schalker ganz oben, ganz oben auf und auch ein neuer Tabellenführer, was die komplette Saisontabelle angeht. Es ist Wakahara, der äh, mit 34 Punkten Platz 1 in Liga 2 äh, sich ergattert hat. Ähm, auch da Arid im Team mit den starken 19 Punkten, ein Grujic im Team. Ähm, ja, mehr oder weniger war es das dann auch schon. Hat er dann noch einen Osako mit drei Punkten, Schmid mit drei Punkten. Abraham, der eigentlich kein gutes Spiel hatte, holt doch noch einen Punkt. Ähm, und mit den Jungs holt er den Spieltagssieg. Glückwunsch da an den Hattenberg.
0: Ja, und übernimmt natürlich die Gesamtführung, hast du schon gesagt, ähm, wie ich finde, absolut verdient. Hat er einen sehr soliden Kader stehen, die Spieler funktionieren. Und auf Platz 2 und 3, ähm, ganz interessant, Keggy und Laser -Methin. Und das sind ja Nummer zwei Manager, die in den vergangenen Wochen bei uns nicht ganz so gut wegkamen. Und ja. das auch, wie ich finde, immer noch vollkommen berechtigt. Aber die hatten doch jetzt äh, sehr gute Spieltage. Keggi hatte ja auch Kutuccio im Sturm. Und den Kauli äh, von Paderborn, ja. der eben äh, da doch sehr gut gepunktet hat bei der äh, Niederlage. Dazu noch Gebri mit 6 Punkten. Nein, ähm, kleiner Fun Fact, wenn man jetzt mal den
2: Vergleich ziehen mag. Kegi, Marktwert um die 22 Millionen, unser guter ja. Icarus auch 22 Millionen. Kegi holt an einem Spieltag die Gesamtpunktzahl von Icarus <lacht> über die, die vergangenen vier Spieltage. <lacht> so kann es gehen, man muss natürlich auch mal ein bisschen Glück haben. Ist jetzt äh, eine Truppe mit Potenzial, keine Frage. Aber manchmal kann man auch äh, spiegelt sich denn der Marktwert eben nicht direkt in der Situation wieder, in den Punkten, die man nur einfährt. Ganz gutes Beispiel an der Stelle. hat einen ganz
1: schwachen Samstag gehabt. Im Prinzip hat er da nur Gipri Selassie mit den sechs Punkten gehabt. Und dann hat er halt an dem Sonntag noch Kauli und Kutucu, die ihn dann da den Tabellenplatz 2 äh, erkämpfen, retten, retten genau.
0: Ja, und mein guter Kumpel äh, Laser Metin, ehemaliger Mitbewohner. Wir sind im engen Kont äh, Austausch mittlerweile, weil er sehr unzufrieden mit seinem Communio-Team war. Es gab da so eine Art Ansage vom, ähm, Sir, vom Ibrahimovic Eriksson aus Liga 1, <lacht> dass er sich doch mal am Riemen reißen soll. Da kam dann die Motivation auf einmal schlagartig zurück und wir haben täglich über Communio geschrieben und philosophiert. Haben dann noch ein, zwei äh, lokale Sessions in der in der, Erfurt, der Kneipenlandschaft gehabt und haben seinen Kader mal so ein bisschen analysiert. Und da hat sich doch was getan. Da hat sich hat richtig was getan, sich, jetzt wo ich den hier aufmache. Ja, hat sich direkt äh, Neuhaus geschnappt, hat sich direkt einen Kampel geschnappt, der jetzt gerade noch angeschlagen ist, aber ja. ist trotzdem Kevin Kampel. Und punktet da richtig gut mit Neuhaus, der, glaube ich, neun Punkte geholt hat. Und Adam Botzek, sein ehemaliger Nachbar aus Recklinghausen, holt vier Punkte. Ähm, wen hat er noch gehabt? Vasiliades mit drei Punkten, trotz Niederlage. Äh, Boja Atta hat jetzt auf einmal gespielt, holt die fünf Punkte. Hummels macht ein ganz gutes Spiel. Ähm, El macht ein gutes Spiel und das reicht dann eben für den dritten Platz. Sehr gut aufgestellt. Im Prinzip fehlt es nur noch im Sturm. Da ist er, hat er ist nur das noch so einen quasi dein äh, Zweitlock-In, Erik. Schaust du <lacht> da mal vorbei, wenn du zufrieden am Sofa liegst, ein bisschen Kopfschmerzen haben willst? Leider nein. Ich probiere dem Mann immer viel einzureden und we welche Spieler er vielleicht sich mal anschauen sollte, aber der hat doch einen sehr eigenen Communio-Willen. Der kauft Spieler nach, äh, wie finde ich den Spieler. <lacht> und das ist eben oftmals gut bei Communio, aber oftmals auch schlecht. Mario Götze am Anfang der Saison geholt, weil Götze Lieblings-Dortmund-Spieler und er Dortmund-Fan. Adam Botzek geholt und unbedingt in der Start-Up-Spieler sind, weil ehemaliger Nachbar. Also, <lacht> so kann man halt auch Comunio spielen und für Liga 2 wird es am Saisonende reichen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann die Griffe ja nicht machen wird. Dafür hat da er viel zu viel Ahnung. Spannend, vielleicht
1: noch äh, dreimal Platz 4, dreimal 28 ja. Punkte Krugbreu, Prinz Watzlaw und Rixelsberger mhm. haben allesamt 28 Punkte. Dahinter lauert dann der White Shark. Gucken wir nochmal kurz nach unten. Ähm, lesen wir die letzten drei vor. Langes Glied, oha, 13 Punkte. Sebeltar auch 13 Punkte. Ah, nee, ich, ich lese sogar gerade die letzten vier vor sich gerade. Ivan der Schreckliche, 6 <lacht> äh, Punkte und. Auch wie in Liga 1, auch hier einer, der tatsächlich im Minus war, nachdem
0: so lange Pause war. Öltumor, was war da denn los? Autsch. Also, ich, ich weiß es immer, eine, ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Wie kann man denn nach einer Länderspielpause Minus sein? Was macht man denn in den zwei Wochen? Scheinbar zu viel, denke ich mal. Auf also jeden Fall anscheinend den Podcast nicht gut genug hören, weil ähm, wir haben doch eine Menge Tipps letzte Folge mitgegeben, wie man sich in der Länderspielpause neu aufstellen kann. Und dann ist man im Minus. Die wurden ähm, hier gekonnt, ignoriert. Ja. Eure Hinweise. Also wirklich frech schon fast. El Tumor rutscht damit auch direkt auf den vorletzten ab, aber ja. schauen wir uns zunächst mal die Tabellenspitze an. Da hat ja Wakahara übernommen, haben ja, wir wohl. schon gesagt. Der ist vom dritten direkt auf den ersten Platz geschossen. Und sein Schalker-Kollege Kali Kalmund vom ersten auf den dritten. Und Prinz Watzler fällt die zwei. White Shark im Schatten. Ähm, 14 Punkte hinter Platz 1. Da ist das alles sehr, sehr spannend, muss sehr ich sagen. Sehr enges Rennen, die Top 4. Geil. Also da gibt es jetzt keinen, der so dominiert wie bei uns Nino nominio in Liga 1, das scheint sehr eng zu werden, auch äh, Plätze 5 bis ähm, ja, 10, 11 sind da eigentlich ziemlich nah beieinander, nur 15 Punkte getrennt, das ist alles noch ziemlich hochspannend, da möchte ich noch gar keine Prognose abgeben. Mannschaftswerte vielleicht als Hinweis, da sind Kali Kalmund und Hara auch die, die am meisten haben. Olaf Melberg, der in letzter Zeit gute Transfers ähm, eintütet, falls ihr regelmäßig einen Blick in die zweite Liga ähm, werft. Und ansonsten, Mr. Chancentod läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. Der Mann will klar Meister werden und ist jetzt hier auf den sechsten Platz abgerutscht. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Und dann würde ich sagen, werfen wir noch einen Blick nach unten. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Erschreckend,
1: Platz 18. Ivan der Schreckliche, dem sein Saisonziel Rückkehr in Liga 1 ist. Tabellenplatz 18 mit 32 Punkten nach vier Spieltagen.
2: Habe also, ich eben auch so gedacht, ich hatte die Tabelle nicht vor Augen von der zweiten Liga, aber das ist ein Absteiger aus Liga 1, der auch schon länger mit uns spielt. Da erstmal so unten reinrutscht die ersten vier Spieltage, das ist schon... Und wenn man sich mal so
1: den Kader anguckt, das ist jetzt auch nicht unbedingt so die, die Creme de la Creme. Also natürlich ein
2: er da. Der wurde ganz schön verschwendet, wie ähm, das so aussieht.
1: Aber ich, ich lese einfach mal ein paar Namen vor, die hier angefangen haben beim Ivan. Es sind Zingerle, Pedersen, Parensen, Babu, Haidara und Borello und Matondo. Haben alle nicht gespielt. So, da bist du schon mehr als die Hälfte des Kaders durchgegangen. Also Ivan, da muss noch einiges passieren, um nicht nur das Saisonziel, sondern
0: generell äh, nicht die Grillfeier ausrichten zu müssen. Und vielleicht sogar das Kostüm der Schande tragen zu müssen. Der ist ja jetzt auch letzter am Spieltag geworden und äh, Kader ist auch nicht stark. Da muss jetzt eigentlich die Handbremse gezogen werden. Ja. Wenn das jetzt nicht passiert, dann sehe ich da auch nicht den Kader, um da jetzt rauszukommen. Das hätte was man ich, ja schön äh,
2: in der Länderspielpause machen können. Was ich an ne? dem Kader eigentlich... Äh, ganz interessant finde, ein Spieler, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe vor der Saison, der lange bei der Magischen aus Frankfurt im Gespräch war, Kevin Babu. Ähm, bisschen so der Verlierer des Wolfsburger Saisonstarts, konnte sich da nicht durchsetzen auf der rechten Seite. Ich glaube, da wurden auch einige in Millionen investiert und hier auch ein ganz gutes Beispiel von wahrscheinlich zu lange gehalten, weil den hätte man bis jetzt auf jeden Fall abgestoßen haben müssen. Mittlerweile noch 860.000 wert. Ich weiß noch, wo der zu Wolfsburg kam, da ging es um die 3-4 Millionen los circa. Der hatte dann richtig hohen Stellenwert, auf auch aufgrund der Vergangenheit, die er bei Bären hatte, wo er herkam. Unter Adi ähm, Hütter damals? Ne? Unter Adi Hütter, einer seiner Zielspieler, ein körperlich überragender Verteidiger eigentlich, der Tempo mitbringt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran es da liegt, dass der sich bis jetzt... Äh, keine einzige Spielminute, wenn ich mich nicht täusche, hatte ja. bei Wolfsburg. Ähm, überrascht mich.
0: Krass. Ja, manchmal ist das so. ne? Man kann keinen Blick hinter die Kulissen werfen und dann kann man es eben auch nicht nachvollziehen. Aber ich glaube fest daran, obwohl ich William habe, ähm, William macht jetzt nicht den besten Eindruck, dass Mbabu noch seine Spielzeit irgendwann bekommen wird. Die Frage ist nur, wann. Schauen wir kurz auf die anderen
1: Platzierungen. Platz 17, dadurch, dass er keine Punkte geholt hat, El Tumor, 46, Davor abgerutscht Platz 16 Daniel Heino mit 57 und äh, nach oben geklettert sind Keggy, Lasermädchen und Krugbräu, den
0: man so da unten auch nicht erwartet hat. Was natürlich hier bei Liga 2 noch auffällt, ist, dass die Mannschaftswerte sehr niedrig sind, gerade im Tabellenkeller. Ähm, da wurden die Spieler wahrscheinlich einfach gehalten und eben nicht wo das Geld eben nicht reinvestiert. Wenn ich da lese, 27 Millionen, 21, 22, 29, 26. Auf Platz 10 nochmal 21. Und Dickel Karl auch nochmal mit 26. Das ist dann doch erschreckend schwach. Und das zeigt ganz klar, dass da wenig Rotation im Kader ist. Und dass da nicht... Ähm, ja gut äh, verwaltet wird. Aber auch interessant, der mit dem höchsten Mannschaftswert, das ist Kalitos, mit 38 Millionen, der ist auch nur Platz 12. Ne? Also... Bei dem weiß man aber auch nicht, woran es liegt, weil der Kader ist eigentlich ähm, wie ich finde, ziemlich stark aufgestellt mit äh, Petersen, Brekalo, mit äh, Maxi Eggestein, Vincenzo Grifo, äh, Florian Grilic, Manuel Akanji das sind, wie ich finde, schon richtig, richtig gute Kicker. Der nur mit zehn Spielern gespielt hat, an diesem Spieltag sehe ich hier gerade. Ja, der hat wohl auch viel umgebaut, weil er eben nicht zufrieden war. Der hat die Qualität im Kader, aber es kommen die Punkte nicht. Das ist eine ganz interessante Situation. Du hast schon gesagt, höchster Mannschaftswert. Und die Namen, die ich eben vorgelesen habe, die sagen jedem guten Communio-Manager eine Menge. Das wird auch interessant, ob Kalitos noch seine PS auf die Straße bekommt. So, klassische
2: Beispiele für den Kader. Maxi Eggestein, nicht gut gestartet. Weitz glaube ich, auch angeschlagen. ja. Ähm, Grilic äh, auch äh, richtig gut gepunktet letzte Saison. Ähm, bis jetzt auch noch nicht so reingekommen bei Hoffenheim. Und Grifo wird, denke ich, die nächsten Wochen auch auf jeden Fall mehr zum Zug kommen. Jetzt war ja. das Spiel gegen Hoffenheim, wo er wegen Vertragsklausel nicht spielen durfte. Ähm, ich sehe den Kader jetzt
0: nicht so schlecht wie den Tabellenplatz. Definitiv nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der äh, weiter nach oben schauen wird. Wenn er jetzt neun Punkte geholt hätte, den Spieltag, neun Punkte mehr, dann wäre er schon Sechster gewesen. Also die Verbindung nach oben ist da und Kalitos ja. muss den Weg jetzt nur gehen. Am spannenden fünften Spieltag wissen wir mehr. Ja. Gut, Erik, wir starten in die Kategorien.
1: Hast Sehr du gerne. uns
0: eine Zahl der Woche mitgebracht? Ich habe euch eine Zahl der Woche mitgebracht und die beeindruckendste Zahl, die ich finde, aus unseren Comunio liegen Danino Naminho mit der 60. Meine Zahl der Woche sind die 60, der Mann hat 60 Kommunio-Punkte geholt, wow. der war schon Tabellenführer, wir haben es eben schon gesagt und äh, hatte wirklich einen genialen Spieltag. Vom Freitag lief es genauso durch, wie, wie, ähm, ja, wie am roten Faden gezogen auf den Sonntag, mit da nochmal nachgelegt. Da sage ich nur Glückwunsch zur Meisterschaft <lacht> und ähm, Start-Zielsieg, vorprogrammiert, unanholbar und ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Und das am vierten Spieltag. Spricht eigentlich
1: nicht für uns. Also das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Ich appelliere da an Ibrahimovic, Ericsson und die ganzen alten Hasen in Liga 2. Auch der W hier neben mir. Geht euch an. Ich habe da als Aufsteiger ganz andere Probleme. Ähm also.
2: Muss ich aber jetzt an der Stelle auch loben erwähnen, der Erik hat mir frühestens am 10. Spieltag letzte Saison zur Meisterschaft gegeben. <lacht> also. Ähm, War das so? Daniel, das ist schon eine ganz gute Leistung mittlerweile.
0: Ja. Und auch verdient vor allem. Ja, klar. Definitiv. Und ähm, die Zahl der Woche ist ja nur eine Kategorie. Und du hast heute auch Gewinner und Verlierer der Woche mitgebracht, genauso wie heiße Eisen. Das heißt, Echt? es gibt eine Menge zu besprechen und wir haben auch alle unterschiedliche äh, Tipps gesehen, habe ich, hab ich ähm, im Vorfeld äh, vernommen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Gewinnern der Woche ja. und wer mag anfangen? Ja, ich hau einfach mal einen raus. Äh,
1: mein Gewinner der Woche ist Julian Nagelsmann oh. ähm, aus zwei Gründen. Einmal, weil ähm, im Prinzip der Punkt gerettet wurde, beziehungsweise sogar drei Punkte gegen den Rekordmeister drin waren. Durch die Umstellung in Halbzeit zwei. da waren sich alle einig, ähm, Das hat also den Punkt hat er ercoacht, also in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff gehabt. Dann sehr sinnvoll umgestellt, Formation geändert, die Mannschaft hatte das sofort drauf. Und äh, dementsprechend den Punkt geholt, war sogar mehr drin, wie wir gehört haben. Neuer hat da äh, den Punkt festgehalten aus Bayern-Sicht. Und was noch dazu kommt, wie ich finde, ähm, ist, das der schmerzhafteste Abgang, den Hoffenheim zu verzeichnen hat, ähm, nicht mehr wieder zu erkennen. Äh, ich habe mir jetzt gerade mal hier Hoffenheims äh, Defensive angeguckt, da hat sich ja jetzt zum Beispiel gar nicht so viel getan, im Gegensatz zur vergangenen Saison. Und dann kriegen die drei Stück zu Hause gegen Freiburg eingeschenkt. Also das ist schon echt heftig. Und äh, dementsprechend Julian Nagelsmann, mein Gewinner der Woche.
0: Ja, also da gehe ich mit. Ich bin ein riesen Nagelsmann-Fan. Ich äh, finde, dass der... Also ich kann natürlich nicht nachvollziehen, was der Mann da taktisch alles macht auf dem Platz. Ne? Mhm. Soweit bin ich in den Fußball jetzt nie vorgedrungen, dass ich das nachvollziehen könnte. Aber man sieht eben, dass alles, was er macht, einen direkten Impact auf die Leistung der Mannschaft hat und eben in dem Fall sogar aufs Endergebnis. Also ich bin ein Riesenfan und äh, ja, der wird eine riesengroße Trainerkarriere noch haben. Nach Leipzig wird auf jeden Fall noch was noch Größeres folgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Für äh, den Laien immer schwer
2: nachzuvollziehen, was du ja, gerade definitiv. sagst, ähm, aber jeder weiß es, der sich ein bisschen mit der Bundesliga beschäftigt. Nagelsmann, einer der neuen Trainergenerationen, taktisch perfekt geschult. Ähm, Mannschaften von ihm müssen am besten zwei, Minimum zwei Systeme beherrschen, sodass er auf Spielstände während dem Spiel reagieren kann, äh, was der Philipp auch eben angesprochen hatte gegen die Bayern. Mhm. Was die wohl relativ ein, äh, wie Bayern München, muss man erstmal ein Bedrängnis bringen mit sowas. Und von daher nachvollziehbarer Gewinner
0: der Woche. Ja, und ich finde, nach diesem Spieltag kann man, oder muss man auch einfach sagen, dass Leipzig ganz klar ein Meisterschaftsanwärter ist. Die waren ja jetzt sonst immer nur so ähm, der Dritte im Bunde und alle haben über Dortmund und Bayern geredet und Leipzig so, ja, Nagelsmann muss erstmal ankommen und so. Aber das funktioniert alles schon wirklich sehr, sehr gut. Torverhältnis 10 zu 3, ähm, 10 Punkte, auch schon gegen die Bayern gespielt, gegen Frankfurt, das war ein schwieriges Spiel, aber im Endeffekt äh, machen sie es. Und äh, die sollte man definitiv am Schirm haben. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich in der Champions League schlagen werden. Das wird auch nochmal so ein Thema Dreifachbelastung. Aber gerade in der Breite, Breite ist der Kader ja deutlich verbessert worden. Ne? Ja,
2: auch wieder mit vier jungen Spielern bleibt abzuwarten. Aber äh, momentan sieht es daraus aus, dass aus dem Prognis prognostizierten äh, Zweikampf um die Meisterschaft zwischen Schwarz-Gelb und den Bayern äh, Leipzig da doch sehr souverän sich dazu gesellt. Und bleibt spannend, wie du sagst. Wenn jetzt erstmal die Dreifachbelastung greift, ist für so Mannschaften, die das noch nicht so oft hatten, immer was anderes. Aber ähm, ich sehe die da auch relativ weit
0: oben diese Saison. Ja, stark. Und ich habe auch äh, noch einen Gewinner der Woche mitgebracht. Schalke 04 ist meiner. Ich habe eben schon gesagt, Amina Arid hat da dominiert in dem Spiel. Die haben Paderborn fünf Buden eingeschenkt. Und wir haben ja schon eben über das Spiel gesprochen. Was man noch sagen muss, das ist Schalkes zweiter Sieg in Folge. Und die haben jetzt nur eins von vier Spielen verloren. Mittlerweile sieben Punkte am Konto. Sind damit schon nah am oberen Drittel dran aktuell. Haben ein positives Torverhältnis. Auch das für Schalke nicht normal ähm, möchte aber gleich relativieren, was ich gesagt habe. Das ist jetzt eine Momentaufnahme und die Gegner waren jetzt auch nicht die Stärksten. Aber ähm, nur gegen München zu verlieren, ist für Schalke, glaube ich, sehr gut. Die stabilisieren sich gerade unter Wagner. Die finden sich ähm, jetzt die letzte Mannschaft, die jetzt gegen Paderborn gespielt hat. Das sah schon ähm, sehr nach langfristiger erster Elf aus mit Serda und Arid im Zentrum. Die nächsten Gegner heißen Mainz, machbar, Leipzig wird schwer und dann kommt Köln. Also auch da sehe ich Minimum vier Punkte, würde ich mal sagen, in den nächsten drei Spielen. Und dann steht Schalke doch eigentlich schon ganz gut da. Wir haben eben schon relativ ausführlich über Schalke gesprochen und haben auch viele Schalker, die zuhören. Ich mag persönlich den Verein jetzt nicht so, aber finde, dass sie Sonntag echt guten Fußball gespielt haben. Und äh, wünsche mir mehr vom David-Wagner-Fußball, dass seine Spielidee in der Mannschaft ankommt. Und ja, Schalke 04, mein Gewinner der Woche. Glücks Uhr, ein halbes Jahr zurück. Wer hätte gesagt,
2: am Sonntag habe ich guten Fußball vom FC Schalke gesehen? <lacht> Allein das lässt schon ein bisschen die Handschrift von Wagner erkennen.
1: Es ist halt scheinbar auch einfach ein geiler Typ. Ja? Also ähm, ich glaube, Trauzeuge von Kloppo du eh nicht, mal eben so. Ähm, da musst du schon ein bisschen was am Kasten haben. Eine ganz spannende Personalie, ein guter Trainer, den sie da scheinbar geholt haben. Ähm, ich sag mal. Du hast es gerade angesprochen, es ist einfach kein sympathischer Verein und solange da die Personalie Tönnies noch gehalten wird, ist das einfach ein Katastrophenverein. Meiner Meinung nach, dabei bleibe ich. Bleiben
2: wir lieber bei guten Trainern. Ich habe mir den sympathischsten, beziehungsweise auch einen sehr sympathischen Verein als Gewinner der Woche rausgesucht. Hatten wir heute auch schon mal thematisiert, haben den Spieltag überrascht. Auch das hatten wir schon angesprochen, mittlerweile müsstet ihr es wissen, es geht um den SC Freiburg. Die nach vier Spieltagen, glaube ich, resultieren, ein Wahnsinn mhm. Saisonstark, Saisonstart. Ähm, beachtlich ist hier zum einen die Defensive, die haben mit drei Gegentoren die wenigsten gefangen, mit Leipzig und Wolfsburg zusammen. Ja. Das ist schon verdammt stark. Wolfsburg und sogar. Äh, vier.
1: Die haben einen mehr sogar.
2: Ah, nee, gar nicht, gar nicht. Sorry. Ja. Ja. Äh, und was äh, auch noch ganz interessant ist, äh, zehn Tore hat äh, Freiburg bis jetzt geschossen. Das nach äh, vier Spieltagen, das ist interner Vereinsrekord. So gut sind sie äh, diesbezüglich noch nicht gestartet. Und das Ganze fand bis jetzt ohne einen gewissen Vincenzo Grifo statt. Und wer die letzte Rückrunde gesehen hat, der äh, wird mir da glaube ich zustimmen, dass der nochmal eine Bereicherung sein kann für jede Offensive der Bundesliga. Und von daher finde ich, muss man wieder sagen, äh, Christian Streich, Wahnsinn, was der einfach aus einer Mannschaft wie Freiburg rausholt wie die äh, in die Saison gekommen sind. Die nächsten äh, Gegner wollte ich noch nennen, äh, weil auch das ist äh, im Bereich des Möglichen, da Punkte einzufahren. Jetzt kommt äh, Augsburg äh, nach Freiburg, danach geht es nach Düsseldorf. Auch das sind Spiele, wo man Punkte mitnehmen kann. Und wenn man jetzt sieht, mit 10 Punkten stehen die doch wirklich gut da. Und äh, Streichs Arbeit, äh, da werden wieder die, die Früchte
0: von Streichs... Äh, akribische Arbeit geerntet. Ja, und äh, Freiburg auch immer eine Mannschaft, ich finde, die äh, immer an ihr Maximum gehen, also die halt körperlich und gerade über Einsatzwillen kommen und gegen Hoffenheim war das ja ähnlich so. Hoffenheim, die irgendwie körperlich nicht so dagegenhalten konnten und wirklich überrollt wurden von Freiburg, die einfach sich in jeden Zweikampf so reinwerfen wie, ähm, weiß ich nicht, wie als ob es ein Champions-League-Finale wäre. Das ähm, sieht man immer wieder bei der Mannschaft von Christian Streich und egal wer der neuen in die Mannschaft kommt, ähm, wenn du in der ersten Elf stehst beim, stehst beim Christian, dann hast du genau diese Eigenschaften und ähm, ja, auch immer unangenehm zu spielen in Freiburg, obwohl sie als inhofenheim gewonnen haben.
1: Vor allem ist da eine kontinuierliche Verbesserung zu sehen, von Jahr zu Jahr. Jetzt sehen, stehen die nach vier Spieltagen auf, äh, was war das Tabellenplatz? Drei aktuell hinter Leipzig, äh, hinter Dortmund vor, vor dem FC Bayern München. Ähm, also echt Chapeau, was da passiert. Wir haben hier im Hintergrund Sky laufen. da hat Christian Streich gerade einen Gastauftritt bei Wontorra gehabt. Auch zu hören als Podcast, also da vielleicht schon mal ein kleiner Tipp der Woche, eine kleine Empfehlung. Gebt das einfach mal in den Podcast-Player eures Vertrauens ein, Wontorra on Tour. Ich werde es mir morgen auf jeden Fall anhören, weil ich glaube, Christian Streich, dem Mann kann man auf jeden Fall zuhören in so einem, ich glaube, einstündigen
0: Interview. Definitiv. Wir sind alle große Streichfans, wenn ich das jetzt hier so raushöre und das äh, absolut berechtigt. Aber es gibt ja auch viel Negatives. Ne? Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und ich würde sagen, wir kommen zu unseren Verlierern der Woche. Wen habt ihr da ausgewählt? Ja, ich fange einfach wieder an. Ähm, für mich
1: der Verlierer der Woche ähm, ist Icarus. Ich persönlich fand das natürlich super. Dadurch ist der letzte Tabellenplatz erstmal ein kleines Puffer entstanden. <lacht> ich habe es eben schon mal angesprochen, wenn man dann die Communio-App öffnet und sieht, der Zuschauer ist nicht letzter, das ist immer ein schlechtes Zeichen für irgendeinen Manager aus der Liga. Icarus war hinter dem Zuschauer-Account in unserer Liga Platz 19 sozusagen. 34 Punkte hätte der geholt diesen Spieltag. Damit wäre er Platz 4. Ach ähm, du Scheiße. Also da das tut richtig das auch weh. Noch schlimmer. Das, das tut richtig, richtig weh. Oh, oh, oh. Ähm, es ist halt einfach äh, ja mehr oder weniger äh, in Anführungszeichen dämlich, nach der Länderspielpause minus zu sein. Wir hatten es eben schon angesprochen. Ähm, statt gemeinsam äh, mit Bacardi, Geronimo, Jim und Brilli mit 67 Punkten auf Platz 13 zu sein, ist er jetzt ab, schon mehr oder weniger abgeschlagen. Letzter, hat 33 Punkte nach vielen Spieltagen und äh, 16 Punkte Abstand auf dem vorletzten, auf Sir Henry Mafke, der 49 hat. Also Icarus, das Wochenende, das hat
0: richtig weh getan. 34 Punkte hätte der Mann geholt, das ja. ist ja... Das ist ja Dadurch bin ich Vierter geworden. Das ist ja... Es war ja so schon
2: schlimm, aber... Statt die Punktzahl zu verdoppeln, stehst du mit null Punkten genau, da. Ja. Wegen irgendeinem Transfer. Frage ich mich, warum da nicht unser Joker gezogen wurde. Wäre ja. vielleicht noch möglich gewesen.
1: Ob er es zu spät gemerkt hat oder so. Ich, ich würde es gerne mal wissen. Vielleicht kann man das ja rausbekommen. Dann würden wir es nächste Woche nachreichen. Vielleicht hat da ja irgendwer ein paar Insider-Informationen. Lasst es uns wissen. Würde mich echt mal interessieren, was da passiert ist. Ich kenne den Mann ja
0: ganz gut und ich werde mal eine kleine WhatsApp rüberschicken. Genau, genau, vielleicht kriegst du da ja was raus. Ja, Julian, dein Verlierer der Woche, wen hast du uns damit gebracht? Ähm, man könnte jetzt sagen,
2: ich habe es mir relativ einfach gemacht. Ich habe den Gegenpart vom Wochenende äh, vom SC Freiburg genommen. Äh, aber das hat noch ein paar mehr Gründe als nur diesen, dass ich die TSG Hoffenheim als meinen Verlierer der Woche sehe. Hoffenheim ist auch eine Mannschaft, die... Äh, eigentlich international spielen will. Letzte Saison ist er äh, aus unserer Sicht, Erik, äh, glücklicherweise am letzten Spieltag noch vergeigt hat. Gott sei Dank. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, aber ich glaube, da ist auch keiner zufrieden mit dem Saisonstand. Natürlich musste man sehen, was passiert nach Nagelsmann unter Schreuder. Äh, wie kann er die Mannschaft erreichen? Ähm, wie kann er Abgänge wie Joel Linton oder... Ähm, dem bei dem Amiri, dem hierbei, Amiri äh, wie kann man die kompensieren? Da wurden äh, Transfers getätigt, da wurde ein Rudi zurückgeholt. Ähm, aber insgesamt ist das einfach noch zu wenig. Äh, die haben keinen schlechten Kader, auch jetzt nicht. Bin ich äh, überzeugt von. Äh, wenn ich mir angucke, äh, Dennis Geiger ist daher vorzuheben, immer wieder. In seinen jungen Jahren viel Verletzungspech gehabt, die letzte. Die letzten Saisons an ähm, der Spieler, jetzt stamm, macht seine Sache gut. Aber insgesamt funktioniert da sehr viel noch nicht. Lässt sich äh, statistisch auch recht einfach belegen. Die haben erst drei Tore geschossen nach vier Spieltagen. Ähm, dafür auf der Gegenseite sechs gefangen. Jetzt drei am Wochenende gegen Freiburg. Bei der Offensive vor allem. Ne? Bei der Offensive. Ähm, ein Ilas Bebun, Belfodil. Äh, das sind alles gestandene Bundesligastürmer und... Da erwartet man sich einfach mehr. Da muss mehr kommen. Und äh, so stehst du nach vier Spieltagen mit vier Punkten da auf dem 13. Tabellenplatz, hast ein Torverhältnis von minus 3. Ich glaube, da kann man nicht zufrieden sein in dem Moment. Und deswegen ist das mein Verlierer der Woche.
0: Ja, absolut verdient, wie ich finde. Äh, TSG, gehe ich auch vollkommen mit, dass die haben echt keinen schlechten Kader. Ne? Äh, man muss das jetzt alles mal neu ordnen und dann müssen auch äh, Punkte her. Aber ich habe euch auch eine Mannschaft mitgebracht, von der ich persönlich sehr, sehr enttäuscht bin. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich die schon mal als meine Verlierer der Woche genannt hatte. Aber ich muss es einfach nochmal sagen, es ist die alte Dame aus Berlin. Berlin verliert im frühen Krisengipfel mit Mainz gegen Mainz 2 zu 1. Das haben wir eben schon gesagt. Das ist ein Worst Case. Das ist ein Spiel, das du absolut gewinnen musst. Berlin hat ja letzten Spieltag 3-0 gegen Schalke verloren. Kein Tor gegen Schalke schießen ist ja auch schwierig. <lacht> ähm, da musst du dich hinterfragen. Die sind jetzt mittlerweile am letzten Platz. Die haben einen Punkt. Torverhältnis 3 zu 10, sprich minus 7. Ähm, der neue Trainer Ante Czovic ist unter massivem Druck und ich persönlich war auch ein großer Pal Dadai-Fan. Ich finde, dass die, der Anspruch von Berlin und die Kaderqualität da so ein bisschen auseinanderklaffen. Klar haben die sich gut verstärkt, haben ein, zwei gute Spieler geholt, wie Lücke Bacchio zum Beispiel oder ähm, eben auch ein grujic wieder ausgeliehen. Aber ich, ich finde immer, dass Dadai eine Menge aus der Mannschaft ausgeholt hat. Also ich finde, ich sehe da jetzt keinen Europa-League-Teilnehmer, das ist einfach schwierig. Aber unter Dadai konnte man sich wenigstens darauf verlassen, dass die in der Hinrunde ihre Punkte geholt hatten. Die Mannschaft war fit, äh, die Oldies haben funktioniert, es wurden junge Spieler eingebunden. Das Wichtige bei Dada war halt immer die Defensive, die stand halt und dann nach vorne ging immer mal was, über Standards, über einen Konter, ähm, da waren Möglichkeiten da. Ich ähm, habe den Trainerwechsel nicht nachvollziehen können, wirklich nicht, weil Dada einfach für was Solides stand. Ihm wurde kritisiert, dass er die Mannschaft nicht entwickeln konnte, aber jetzt schaut euch an, was unter Tschovic äh, gerade passiert Aktuell hat er noch die Rückendeckung von Prez, aber ich sag mal, nächste Gegner Paderborn, Köln und Düsseldorf. Oh, Also das wird leichtere drei Gegner bekommst du jetzt nicht mehr und da muss natürlich jetzt was passieren. Also wenn jetzt nichts geht bei, bei der Hertha, also wenn die jetzt gegen Paderborn verlieren, dann wird es richtig eng für Jovic, bin ich mir ziemlich sicher. Und man darf auch nicht vergessen, dass die vor der Saison ein Investment von über 120 Millionen in den Verein gespritzt bekommen haben durch einen neuen Investor. Dadurch gleich Lücke Bacchio geholt für über 20 Millionen, ähm, der jetzt auch noch gar nicht gezündet hat, bis auf das abgefälschte Tor gegen München. Und ähm, das war vor allem Geld, das in den Kader investiert werden sollte, weil die Härte an den europäischen Plätzen angreifen möchte. Und ja, jetzt am Boden der Tatsachen ist, letzter Platz, ein Punkt und äh, ja, mein Verlierer der Woche. Da möchte ich kurz einhaken, wenn ich darf. Gerne. Natürlich. Ähm,
2: der Trainer Tschowitsch sehe ich äh, nicht so gravierend wie du. Ich sehe da einen sehr kompetenten Mann, der vor allen Dingen den Verein schon lange, lange kennt, hat er äh, lange in der Jugend gearbeitet, hatte ich mir auch mal eine kleine Doku über den reingezogen, wo der äh, ans Licht kam als neuer Coach von BSC Berlin. Ähm, die 120 Millionen wurden teilinvestiert, also äh, da ist auch noch, denke ich, auf die nächsten Jahre was gedacht, äh, den Kader auszubauen. Und ich würde mal abwarten, wie du sagst, die nächsten drei Gegner, das kann das Blatt schnell wenden, wenn du da drei Siege holst, ist logisch. Momentan sieht es sehr drastisch aus. Ich würde einfach mal abwarten. Frankfurt hatte letzte Saison auch einen gravierenden Saisonstart. Da wurde früh dem Hütter schon äh, das Trainerbein angesägt und äh, der Fußball ist heutzutage so schnelllebig, dass ich den Herrn Czovic auch äh, noch in der Winterpause auf der Bank von Herder BSC Berlin sehe. Gewagte These, aber ich würde dem Verein <lacht> erstmal ein bisschen äh, Zeit geben, sich zu akklimatisieren unter neuem Trainer und wie du sagst, die Verstärkungen sind da und ich finde den Kader nicht so schlecht, wie er im Moment dasteht.
0: Äh, von daher bin ich gespannt, was die nächsten Wochen passiert. Ich muss halt das nochmal relativieren und ähm, gegen Frankfurt hatte ein deutlich stärkeres Auftaktprogramm, ähm, muss man sagen Sag das, zu der ja. Zeit und äh, Berlin hat jetzt wie gesagt gegen Schalke und Mainz verloren, da müssen alle Alarmglocken angehen, aber ähm, dass der Trainer Kompetenz hat, das ist ganz klar, ähm, hat ja die zweite Mannschaft ziemlich erfolgreich geführt und ähm, also... Ist ja klar, wenn die ihn als Cheftrainer einsetzen, dann muss er überzeugt haben. Aber wie das manchmal ist, wenn man als Trainer die Ideen oder das System nicht an die Leute bekommt oder bekommt es am Platz nicht umgesetzt, schwierig. Der Trainerwechsel war ja mehr oder weniger auch nur deswegen,
1: weil die von diesem graue Maus-Image da wegkommen wollten. Es ist unsere Hauptstadt und wenn man mal in die Hauptstädte anderer Länder guckt, was da los ist und dann nach Deutschland blickt, das ist ja mehr oder weniger traurig. Also man muss ihm schon noch ein bisschen Zeit geben, denke ich auch. Ich denke mal, dass sie jetzt an diesem Spieltag mit ihrer neuen Abwehr das erste Mal gespielt haben. Mit Stark Boyata, Tore Riga könnte man vielleicht noch ein kleines Fragezeichen äh, hintersetzen. Da wird er sich vielleicht mit Rehkick oder äh, gut, Platten hat spielt davor, Schienenspieler. Also da wird auch noch viel ausprobiert, mehr oder weniger. Die nächsten drei Spiele, du hast es eben angesprochen, werden echt spannend und wegweisend. Holt er da nicht mehr, wie ich sage mal, mindestens drei, vier Punkte, wird es da schon eng für den Mann. Aber die drei Spiele müssen halt <lacht> erstmal gespielt werden.
0: Ja, die Verlierer der Woche. Viele Vereine, die einiges aufzuarbeiten haben nach dem vierten Spieltag. Aber wir haben ja auch wieder die Top-Kategorie bei uns, die heißen eisen Heute in der sechsfachen Ausführung, weil der Julian uns auch oh, zwei Brandheiser-Eisendorger mitgebracht hat. <lacht> Keiner wird doppelt genannt, deswegen bin ich sehr darauf gespannt, wen ihr mir mitgebracht habt und wen ich mir vor allem auf die To-Watch-List schreiben muss, der da noch nicht draufsteht. Ja, wird schwierig,
1: denn mein heißes erstes heißer Eisen äh, geht wahrscheinlich eher an die äh, Hörer außerhalb unserer Liga. Ich, ich, ich wollte noch nachgucken, wer eine in der Liga 2 hat. Der ist nämlich auch schon unter den Hammer gegangen, aber ich weiß nicht, wer ihn hat. Mein erstes heißer Eisen ist Boyata von Berlin. Ähm, 28 Jahre Innenverteidiger, kommt von Celtic Glasgow in die Hauptstadt aus der Jugend von Manchester City, wird oder ist schon der neue Abwehrchef von Hertha BSC Berlin kam jetzt äh, aus einer langen Verletzung und hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, fünf Punkte geholt. Ähm, das ist natürlich bei Neuzugängen in der Bundesliga immer ein gewisses Risiko, was man da eingeht bei so Spielern. Ähm, ich habe für zwei Millionen irgendwas geschossen und ähm, ich denke schon, dass man da auf jeden Fall in, am äh, Wochenende jetzt Ansätze gesehen hat, dass der einige Punkte holen wird und ja, die fünf Punkte habe ich angesprochen. Bei einer 2-1-Niederlage ist das solide als Abwehrchef. Wurde, ich glaube, in der 80. ausgewechselt. Kurz danach ist dann das Tor für Mainz passiert. Also ich glaube, da geht einiges bei dem Mann. Vorne wie hinten sehr kopfballstark. Ich könnte mir vorstellen, dass der bei Standards, bei Eckbällen, bei Freistößen immer wieder mit nach vorne kommen wird und für Gefahr sorgen wird. Dementsprechend Boyata, ein ganz heißes Eisen.
2: Kann man sich nur anschließen, hat man, glaube ich, gesehen. Du bist überzeugt von deinem Einkauf. Yes, sir. Völlig zu Recht. Hat sich jetzt das erste Mal rentiert, glaube ich, diesen Spieltag. Endlich. Tatsächlich habe ich auch einen eigenen Spieler mitgebracht. Man sehe es mir nach, aber <lacht> es ist schon was Außergewöhnliches wenn ein Spieler ohne direkte Torbeteiligung am Wochenende 9 Punkte einfährt und damit ein bärenstarkes Spiel gemacht hat. Die Rede ist von Dennis Zagaria, hat ein Sofa-Score-Rating von 8,2 heimgefahren. Ist aktuell 4,45 Millionen wert. Bei wem der noch auf dem Markt ist, der sollte sich da schleunigst überlegen, ob man den nicht mal einkaufen sollte, weil auch auf lange Sicht gesehen ist der Mann äh, absolut gesetzt. Ähm, hatte 61 Ballaktionen über das ganze Spiel, ähm, 36 Pässe, davon, 87% an den Mann. 11 Zweikämpfe geführt, 10 gewonnen. Zagaria ist ein Spieler, der äh, jetzt schon bekannter ist in der Bundesliga, der schon eine Saison auf dem Buckel hat und ähm, der durch sein körperliches Spiel überzeugt. Definitiv, aber auch immer wieder äh, an. Äh, gefährlichen Situationen äh, beteiligt ist und ich bin mir sicher, der wird auch noch die ein oder andere Torbeteiligung äh, holen, die Saison. Wenn man jetzt mal guckt, Gladbach äh, kein schlechter Saisonstart, auch eine Mannschaft mit Ansprüchen nach Europa. Nächsten drei Gegner, vielleicht auch noch ganz interessant, wären Düsseldorf, Hoffenheim und Augsburg. Da sind auch auf jeden Fall auch wieder Punkte möglich und von daher ist äh, Dennis Zagaria von Borussia Mönchengladbach mein erstes heißes Eisen. Kleiner Nachtrag, äh, Liga 2,
1: Boyata im Team von deinem Kollegen Metin. Ne, das wollte ich nur eben
0: nachreichen. Erik, wen hast du uns mitgebracht? Ich habe euch die den offensichtlichsten Tipp aller Zeiten mitgebracht, ich habe euch Amina Harid mitgebracht. <lacht> Übrigens äh, ein Spieler, den ich genauso wenig kaufen werde und kann wie Boyata oder Zagaria. Harid ist nämlich an unseren Tabellenführer vergeben, aber ähm, ich muss für den Mann jetzt hier mal eine Lanze brechen, 22 Jahre ist er erst jung, spielt jetzt seine dritte Bundesliga-Saison, ist damals für acht Millionen zu Schalke gekommen und hat in seiner ersten Saison gleich mal 103 Punkte geholt. Da hat man gleich gedacht, der startet richtig durch. Ähm, Offensiv Punkte holen unter Tedesco, nahezu unmöglich. Der Mann hat es möglich gemacht. <lacht> Letzte Saison äh, Katastrophensaison mit einem schweren Unfall in seinem Heimatland Marokko. Was da genau vorgefallen ist, kann ich jetzt und möchte ich jetzt so genau nicht wiedergeben. Kann er ja googeln, wenn er sich dafür mehr interessiert. Auf jeden Fall ähm, war der sichtlich raus aus, aus der Bundesliga gedanklich, als auch ähm, hatte keinen Startelfplatz mehr. Und jetzt äh, die Videoauferstehung des Amina Harid Doppelpack gegen Paderborn, 19 Punkte. Dazu der Spieler der Woche mit den meisten communio hat jetzt insgesamt 24 Punkte am Konto. Und das nach vier Spieltagen. In der gesamten letzten Saison waren es 42. Jeder, der rechnen kann, äh, sieht hier das Potenzial. Dazu scheint sich Schalke zu stabilisieren und äh, jeder offensive Angriff oder jeder Kreativmoment geht zumindest über diesen Spieler ähm, ja, also ich bin Fan auf jeden Fall. Ich habe ihn auch immer im fifa karriere am Start gehabt. Auch da eine kleine Empfehlung. Leider kann ich ihn nicht mehr kaufen. Er ist aktuell 4,2 Millionen wert. Und ich sag mal, bevor der fünfte Spieltag beginnt, sehe ich den auf jeden Fall so bei 5,5 5 bis 6. Das wird jetzt rasend schnell gehen. Nach so einem Doppelpack ist er, ist er in aller Munde. Und äh, gute Communion manager wissen vor allem, dass er vorletzte Saison schon sehr gut gepunktet hat. Also meine Prognose, die 103 Gesamtpunkte aus der vorletzten Saison wird er knacken. Das ist jetzt hier meine These zu dem Spieler. Ziemlich schade, dass ich ihn nicht im Kader habe. Aber mein erstes heißes Eisen, Harit. Ich habe gerade nochmal geschaut, wo du beim Marktwert
2: von Harit warst. Damals, als er bei uns am Markt war, mein Gebot von 4,5. 3 Millionen äh, wurde von unserem Tabellenführer zerschmettert, der hatte mich glaube ich um knapp 200.000 überboten. <lacht> Bitte. Das ist sehr bitter. Ähm, Spieler, den ich unbedingt haben wollte, weil wie du sagst, ist für mich der kreative Mann bei Schalke, hat er jetzt erstmal richtig unter Beweis gestellt, die Saison äh, mit dem überragenden Spiel, definitiv nachvollziehbar.
1: Mein zweites heiße Eisen ähm, und für den musste ich halt jetzt auch mal eine kleine Lanze brechen, er hat mich zum ersten Mal überzeugt, Es ist Benjamin Pavard, der Weltmeister von Frankreich hat, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht gegen Leipzig. Hat mir echt gut gefallen, war einer der besseren Spieler im Bayern-Dress. Ähm, hat sehr gute Flanken reingebracht, wie ich finde. Hat leider jetzt äh, im Leipzig-Spiel äh, keine Abnehmer direkt gefunden, aber die kamen äh, mit ordentlich Schmunz rein, wie man hier am Land sagt. Ähm, also wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, hat sich in den richtigen Situationen vorne mit eingeschaltet. Die Alaba-Verletzung spielt ihn natürlich da jetzt ein bisschen in die Karten und auch die, den Communion managern die ihn schon haben, ähm, der wird die nächsten Spiele auch spielen mit großen elf chancen ähm, entweder eine Innenverteidigung neben Süle. Falls da Boateng jetzt erstmal anfängt, ähm, wird er auf der rechten Seite bleiben, falls Kimmich dann weiter auf der 6 spielt. Das ist natürlich im Moment alles so ein bisschen äh, mit einem Fragezeichen versehen, wie Bayern dann letztendlich ähm, spielen wird, sobald Coutinho dann auch mal fit ist. Äh, Hernandez wird erstmal auf die linke Alaba-Seite gehen. Also äh, ein heißes Eisen, Pavard. Aktuell ist er natürlich auch, äh, ich guck mal kurz, über 6 Millionen, glaube ich, wert. Das ist natürlich schon eine Stange Geld, aber ähm, auf jeden Fall, genau, 6.300.000. Ähm, auf jeden Fall mit der Leistungskurve, die nach oben zeigt, in der Allianz Arena hatte ich noch ein bisschen kritisiert. Vielleicht war es auch ein bisschen die Nervosität. Das ist schon ein bisschen was anderes, wenn du dir das Bayern-Trikot überziehst und dann in der Allianz Arena aufläufst. Aber wenn er das noch ein bisschen in den Griff kriegt, jetzt im Auswärtsspiel gegen Leipzig, eine sehr gute Chance.
0: Und deswegen mein zweites heißes Eisen, Pavard. Ja gut, ist natürlich auch klar, dass so ein junger Spieler dann in der extrem eindrucksvollen Allianz Arena, die äh, der Hexenkessel in, in Süddeutschland. Ähm, ist natürlich schwierig da zu spielen, wo man vorher nur ein WM-Finale gespielt hat. Das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen, dass er da am Anfang nervös ist. Aber ihm sei es verziehen, Benji Pavard, ich finde ihn auch äh, ziemlich gut und hat ja auch gegen Mainz, glaube ich, genetzt und steht punktetechnisch auch überragend da. Und ähm, wenn das jetzt die langfristige Lösung ist, dann will ich den mir schnellstens holen, denn der ist noch nicht vergeben. Das erste heiße Eisen, ja. das noch zu kaufen ist, da muss man natürlich das nötige Kleingeld haben. Das macht es schwieriger. Ich glaube, Sir Henry Mavka hatten vor der Saison gehabt und so, da hatten wir noch Kontakt und den hat er dann äh, verkauft.
1: Ich glaube sogar noch vor dem ersten Spieltag. Ähm, ja, letztendlich. <lacht> Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? aber konnte man nicht riechen, dass der Mann dann äh, so viele Punkte holt.
2: In seiner jetzigen Situation würde er sich da, glaube ich, in den Arschbeisen, ja. weil er abgegeben Fall. hat, so ein Klassiker von Ich bin mir nicht sicher und er geht dann durch die Decke.
1: Ja, davon, davon kennen wir alle. Wahrscheinlich. Davon gibt es Kennt auch jeder, der schon mal äh,
2: Minimum ein Jahr Comunio gespielt hat. Richtig. Dann möchte ich mit dem zweiten heißen Eisen was noch zu haben ist, oh. weitermachen. Ich spitze die Ohren. Und zwar ist das ein Mann, über den wir heute auch schon gesprochen haben, der neben dem heißen Eisen von meinem Kollegen Philipp Bruns ja. Äh, spielt und zwar geht es um Jordan Torunariga ich hatte es befürchtet ähm, Marktwert, ganz interessant ist noch sehr sehr niedrig unter 1,3 Millionen der hat äh, am Wochenende wie wir es auch schon angedeutet hatten äh, von Beginn an gespielt bei Mainz gegen Hertha ähm, hat quasi Rekig verdrängt, ob jetzt Boyata oder der Riga Rekig verdrängt haben lässt sich drüber streiten. der Riga ähm, starkes Spiel gemacht, 90 Minuten am Platz gestanden, Sofa Score Rating von 7,4, damit äh, vom Rating her äh, bester Berliner. Macht starke 5 Punkte unterm Strich und hier macht für mich einfach die Summe aus äh, preis leistungs und Ausblick auf die nächsten drei Gegner. Die Berlin vor der Brust hat ähm, macht das für mich eine Kaufempfehlung aus beziehungsweise ein heißes Eisen und ich bin gespannt, äh, was der auch noch sehr junge Mann äh, noch zu, im Leisten zustande ist.
1: Da haben wir das nächste Beispiel und das hat mich richtig beschäftigt dieses
2: Wochenende, weil
1: ich hatten im Kader schon vor der Saison geholt, jetzt irgendwie vor ein paar Wochen musste ich ihn verkaufen, weil ich die Kohle brauchte. Er hatte nicht gespielt. Und ich hatte den richtigen Riecher, aber wie gesagt, ich musste ihn verkaufen und das hat, das hat mich richtig beschäftigt an dem Scheiß Samstag. Mein Gott, holt er auf einmal da die Punkte, steht neben dem Boyata, genauso wie ich es mir ausgemalt hatte. Stark Boyata, Tuch Hariga. Naja.
0: Ja, Comunio naja. ist nicht immer leicht, ne? Das eine freut, das andere leidet. Dann so kommt tun. er bald auf den Markt. Es wäre ja wirklich schön, wenn er morgen auf den Markt kommen würde. Ich brauche nämlich noch einen Verteidiger. Ich auch. Und, äh, den Jordan, den werde ich mir schön in mein Team holen. Ich mache äh, weiter mit einem heißen Eisen, der leider auch schon vergeben ist, aber den ich hier unbedingt nennen möchte. Sebastian Andersson von Union Berlin. Ähm, mhm. Mittlerweile schon 28 Jahre alt, ist äh, Schwede und steht bei Union im Kader. Kam ähm, in der Saison, ich meine, 2018, 2019 äh, von Lautern ablösefrei. Vorher für ein, eine Million in die zweite Liga gewechselt. Also jemand, der permanent unterm Radar geflogen ist eigentlich. Ist in der Bundesliga so richtig angekommen. Ähm, hat drei Tore geschossen schon in den ersten vier Spielen und eins vorbereitet. Und das bei Union Berlin. Wahnsinn. Da müssen alle Alarmglocken angehen. Das ist ein richtig, richtig starker Wert. Und ähm, der punktet neben seinen Toren auch schon ganz gut. Und das liegt vor allem daran... Das Union Berlin, jeder, der die Spiele gesehen hat, die kommen ja vor allem über Standards, aber eben auch auf lange Bälle, auf einen Zielspieler, der meistens sich im Zentrum befindet, sprich Sebastian Andersson oder auch ein Polter steht da manchmal. Die dann eben die ersten Bälle gewinnen in der Luft und dann den Ball ablegen. Also so ein Modell, was Alain letzte Saison viel bei Frankfurt gemacht hat. Und jeder Ball, der da abgelegt wird, ist eben ein gewonnener Luftzweikampf. Und das macht ihn bei Comunio sehr, sehr stark. Er holt sehr viele Punkte durch diese Luftzweikämpfe, auch wenn die Berliner ihre Spiele verlieren. Und hat mittlerweile schon 27 Punkte am Konto. Was passiert... Wow wenn die mal ähm, ein Spiel ähm, gut oder deutlich gewinnen, falls es überhaupt möglich ist. Aber 6,75 Punkte pro Spiel bei so, einer, bei so einer Mannschaft, jetzt schon. Also wirklich eine, eine klare Kaufempfehlung. Den hat bei uns der Faxe im Kader. Mein nächster Gegner im LVM-Pokal. Ähm, ich hoffe, dass ich da nicht trauern muss, wenn der äh, da trifft an den Spieltagen. Und der ist aktuell nur 4,3 Millionen wert. Also das ist... Klar, für einen Union-Berlin-Spieler viel, aber wenn ich die Statistiken sehe, dann würde ich dafür auch sechs bezahlen und würde mich immer noch freuen zum aktuellen Zeitpunkt. Der schießt die Elfmeter, ne? der ist bei Standards erster Abnehmer durch seine Kopfballstärke und eben permanent unterm Radar geflogen. Letzte Saison in der zweiten Liga auch schon 160 Punkte geholt, da hätte man eigentlich hellhörig werden müssen. Aber der Fax hat da das richtige Händchen gehabt und hat sich den Mann gesichert. Jemanden, den wir in Zukunft auf jeden Fall noch öfters in der Torschützenliste sehen werden. Sebastian Andersson.
1: Gut, ich würde sagen, damit haben wir es, was die heißen Eisen angeht. Ähm, interessante Namen dabei. Ähm, aber wenn ich das so richtig überblicke, dann sind einige unserer heißen Eisen danach das Wochenende dann nicht so gut, äh, haben dann nicht so gut performt.
0: Also, Oftmals tatsächlich. Ja, ja. glaube äh, schon
1: äh, Hörer, die manchmal Fußball-MML hören, die kennen das ja alles, das was die prognostizieren, dass das Gegenteil tritt dann es tritt ein.
0: Auf keinen Fall ein ja. ähm,
1: also äh, wird spannend, was Boyata und Pavar jetzt am kommenden Wochenende machen. Ich werde das natürlich Lass die beobachten. Finger
2: weg, in zwei Wochen punkten sie wieder.
1: <lacht> genau, so könnte man da äh, eventuell gehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Tipp der Woche. Äh, der kommt diese Woche von mir. Der geht auch ganz schnell. Und zwar hat Liga Insider ein kleines Future äh, rausgebracht. Die bringen an einem Freitagabend vor einem Spieltag jetzt kleine einminütige Videos raus, ähm, bei denen die auf die voraussichtlichen Aufstellungen aller Mannschaften eingehen, ähm, die sehr gut sind, wie ich finde. Also wirklich kurz, kurz und knapp wie die Mannschaften spielen werden, warum so spät äh, vor dem Spieltag, damit sie einfach noch alle Pressekonferenzen, die dann meistens freitags stattfinden oder schon am Donnerstag für die Freitagsspiele, ähm, dass sie die mit äh, in die Analyse mit reinnehmen können und dementsprechend stellen die dann die Spieler auf, äh, gehen verschiedene Formationen durch, wer, wer steht noch auf der Kippe, äh, wer wird auf jeden Fall anfangen, wer bekommt eine Chance. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Feature, wie ich finde, und da macht Liga Insider einen weiteren Schritt nach vorne äh, und auf jeden Fall eine große Hilfe für alle Communion-Manager. Gab es die jetzt schon, die Videos? Jetzt, zum letzten Spieltag gab es die Also schon, kann ja. man die sich jetzt praktisch schon mal anschauen. Genau. Ähm, ich das weiß jetzt ja nicht, ob, ob man die sich jetzt auch nachträglich angucken kann. Ihr drückt dann einfach auf, äh, hier oben sind ja die ganzen Logos angezeigt, da drückt ihr drauf und dann ich weiß gar nicht genau. also die, die kriegt man dann sofort angezeigt. Die kann man nicht übersehen. Ich glaube, jetzt aktuell kann man die halt nicht sehen. Wir nehmen an einem Montagabend auf. Da sind die nicht am Start. Aber
0: ein sehr, sehr geiles Feature, wie ich finde. Sehr, sehr geil. Also das habe ich tatsächlich auch an mir vorbeigegangen. Aber da bin ich ja schwer begeistert von. Man kennt das ja, man macht Freitagabend die Aufstellung und hat eben noch zwei, drei Wackelkandidaten. Stelle ich die auf oder nicht? Und da nochmal so eine Fachmeinung zu hören, das finde ich schon ziemlich geil. Und es passiert auch gerade das 1-0 für St. So Pauli, was wir hier so im Hintergrund gucken, vielleicht so auch nicht zu erwarten. Wow. Nächster Pokalgegner, ne? Du fährst hin. Ich fahre hin. Sehr geil. Karten bekommen. Sehr stark.
1: Ja, also wie gesagt. Ich kann euch jetzt hier leider gerade nicht den genauen Weg sagen, wie man an die Videos kommt, weil das an einem Montagabend wahrscheinlich nicht geht. Aber drückt dann einfach mal auf die Symbole des jeweiligen Vereins, wo ihr eure Spieler habt. Und dann sollte das kein Problem sein. Das habe ich auch am Freitag hinbekommen. Die werden immer so gegen 18 Uhr online gehen. Wie gesagt, die wollen dann auch wirklich, die gehen alle Pressekonferenzen, ziehen die sich rein und dementsprechend dann die Analysen.
0: Also ein sehr, sehr geiles Tool. Ja, und dann äh, am Ende der Sendung, wie immer, ein Ausblick auf die kommende Fußballwoche, bevor wir uns das nächste Mal hören. Das nächste Mal hören wir uns genau in einer Woche, am äh, 23.09. Und bis dahin wird eine Menge, Menge Fußball gespielt. Wir gucken ja hier gerade schon St. Pauli gegen Hamburg. Ein geiles Montagabendspiel, davon gibt es nicht so viele. Und wie geht's dann weiter? Möchte da jemand mal schön durch die Woche führen? Es geht morgen mit dem Knaller
1: äh, schlechthin los. Lyon gegen Zenit St. Petersburg. Ich wollte gerade sagen, Frankfurt spielt doch gar nicht. <lacht> Nein, es ist natürlich Dortmund gegen Barcelona, ähm, der Kracher. Ich glaube, da werden einige äh, auf die Konferenz tatsächlich scheißen und das Einzelspiel gucken. Ähm, Messi kommt mit. Äh, was man halt Messi so, ist wohl fit. Ja. Ähm, gut fit muss man gucken. Der ist ganz ich glaub, gut. Ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er anfangen wird. Ähm, aber wer jetzt am Wochenende mal ein bisschen bei Barcelona reingeguckt hat. Die haben ja scheinbar schon den nächsten Messi da mit dem 16-Jährigen, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, Anfi, also, irgendwie sowas, genau. Also ich habe, ich sag mal, die ersten 20 Minuten von dem Spiel hatte ich gesehen. Nach 10 Minuten hat der 16-Jährige ein Tor und eine Vorlage gegeben. Also das ist eine richtige Rakete. Den sehe ich morgen tatsächlich auch in der Startelf. Also ein Player to Watch, ein richtig geiles Spiel, ansonsten morgen jetzt nicht so die Kracher, Neapel-Liverpool ja. ist auf jeden Fall geil. Ähm, Aus deutscher Sicht. Nee, Salzburg ist das. Ähm, Deutsche, das ah doch hier unten, tatsächlich. Leipzig muss in Lissabon rein. Genau, benfica Lissabon gegen Leipzig. Ähm, dann morgen mit deutscher Beteiligung. Am Mittwoch geht es dann weiter. Da spielen meine Bayern zu Hause gegen Roter Stern-Belgrad. Da hoffe ich auf Coutinho in der Anfangself, dass der sich mal richtig einspielt. Ähm, ansonsten spannend ist dann noch Atletico gegen Juventus, Turin ist ein geiles Spiel. Paris Und gegen Madrid. Paris gegen Madrid, richtig. Und Leverkusen gegen Lok Moskau noch, was da erwähnenswert ist. Und dann am Donnerstag, war da was? Geht da was am Donnerstag? Da seid ich ihr Ich glaube, ich muss ein bisschen früher Feierabend machen, tatsächlich. <lacht> wann ist, wann ist der Anstoß? 5 vor sieben. Frankfurt oh. gegen...
0: Arsenal London. Das, das wird ein Fest, ne? Ich bin richtig heiß. Das wird ein richtiges Fest, glaube ich. Nach ich. der letzten Europa-League-Saison als Frankfurter kann man natürlich nachvollziehen, dass man einfach nur heiß ist. Jetzt nach der überragenden Quali, die schon, die hat mich schon wieder richtig
2: geil gemacht auf Europa. Wenn man gesehen hat, mit welch einfachen Mitteln äh, da wunderbare Choreos in der Quali hingezaubert sind, <lacht> Hin, hingezaubert wurden und jetzt das erste Heimspiel in der Gruppenphase gegen äh, doch so einen rangvollen Namen wie Arsenal London, Letztes Jahr im Finale gestanden. Ich glaube, es wird sehr laut, auch vor dem Fernseher.
1: Jetzt am Wochenende nur 2-2 gespielt. Gegen den Tabellenletzten, glaube ich sogar, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, richtig, die haben da auch... Da geht noch, was.
2: Da geht auf jeden Fall was. Es wird jede Mannschaft in der Euroleague in Frankfurt schwer haben. Das stimmt. Das ja. prophezeie ich jetzt schon.
1: Ist Kostic denn fit? Wie, was ist mit dem eigentlich los? Warum hat er nicht gespielt am Wochenende?
2: Kostic war wohl leicht angeschlagen. Ich meine, er wäre... Bis dahin wieder einsatzfähig. Ich gehe auch von Wäre aus, ne? natürlich extremst wichtig, äh, wie Erik heute schon mal angedeutet hatte. Also ich gucke hier gerade bei Liga Insider,
1: da steht nichts von angeschlagen oder so. Ich War da nicht sogar nur krank oder so? Ist auch nur gefährliches Halbwissen,
2: aber laut
1: Liga Insider ist er fit.
2: Er war unpässlich, steht drin in den letzten ja, News. Stimmt. Ja stimmt,
1: fehlt uh, krankheitsbedingt, ist fit scheinbar. Ist fit,
2: wichtiger Mann. Das ist sehr wichtig, ja. Und ich freue mich drauf, ich werde es mir vor Ort anschauen. Geil. Und nur geil, eine Empfehlung ja. für jeden, der Donnerstagabend nichts zu tun hat. Mach den Fernseher ein. Selten war Euroleague so sehenswert.
0: Hast du noch was, Erik, zu dem Spiel? Oder? Ja, also ich habe mir jetzt notiert, äh, Dienstag äh, Dortmund-Barca, das werde ich mir reinziehen. Mittwoch sollte ich die Konferenz gucken, richtig, mit zwei geilen äh, Partien. Und dann Donnerstag schön die Eintracht gucken und dann kommen wir auch schon wieder zur Bundesliga. Ne? Donnerstag vielleicht
1: noch aus deutscher Sicht und wir haben ja auch den einen oder anderen Gladbacher in unserer Runde. Stimmt. Gladbach gegen Wolfsberger AC. Gladbach mit der Rücke auf die europäische Bühne. Ist natürlich auch spannend, wie die sich so schlagen werden, haben einen schönen, starken Kader. Und die dritte deutsche Mannschaft Wolfsburg gegen und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Oleksandria.
2: Ne? hoffentlich
0: hört uns keiner zu von der
1: hör, hör, hört, hört, hört sich nach einer machbaren äh, Aufgabe
0: an auf jeden Fall ja, sehr nice und dann haben wir ja schon wieder die Bundesliga vor der Tür ne? dann geht also es am Freitag tatsächlich weiter mit Schalke gegen Mainz, ja, ein Fest für Fußballfans und äh, ja, Fest für Fußballfans und dann sagst du Schalke gegen Mainz <lacht> ja, muss man schauen wie das Spiel wird, Schalke natürlich glaube ich klar favorisiert nach den zwei Siegen jetzt aber ist ein okayes Freitagabendspiel und dann geht Samstag weiter mit einer ja, ganz spannenden Konferenz. Bayern empfängt Köln, ist die Frage, wie hoch sie schlagen. Leverkusen gegen Union Berlin, finde ich von der Ausgangslage auch ziemlich spannend, wird aber wahrscheinlich eine klare Angelegenheit. Wolfsburg gegen Hoffenheim, El Plastico, Hertha BSC gegen Paderborn. Wolfsburg gegen Hoffenheim ist aber Montagabend, oder?
1: Meine, meine ich zu wissen. Ich habe die hier Samstag 15.30 okay, eingetragen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Montagabend ist.
0: Ja, okay. Montagabend,
1: weil es das erste Montagspiel. Äh, dann da nicht.
0: wohl die Daten von KOMSTANZ nicht aktuell? Nein. Dann mach du gerne weiter. Die es traditionsreichen sind, Mannschaften an einem es Montagsspiel. Sind nämlich, es sind nämlich tatsächlich
1: nur vier Spieler am Samstag. Äh, du hast Leverkusen-Union angesprochen. Dann Hertha gegen Paderborn. Äh, Freiburg gegen Augsburg. Und abends dann Bremen gegen Leipzig. Oh, ein geiles Spiel, okay. spannend. Und am Sonntag geht es dann weiter mit Gladbach gegen Düsseldorf. Und Frankfurt empfängt am Sonntagabend die Borussia BVB. Das Topspiel am Wochenende. Ein, ein geiles Spiel, das Topspiel am Wochenende, das kann man wohl so sagen. Und wie angesprochen, dann das erste Montagsspiel. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie wir das dann mit der Aufnahme machen. Ob wir Montagabend dann aufnehmen und da die Punkte nehmen. Ob wir Dienstag aufnehmen, äh, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wolfsburg gegen Hoffenheim am Montagabend.
0: Ja, das heißt Bayern spielt auch am Sonntag, ne? Hast du jetzt gesagt. Bayern spielt ich... Samstag in der Konferenz. Ach so, also doch, das war Geliebten FC Köln. Okay. Ja, das ist eine geile Woche, muss ich sagen. Und, ähm, kommt jeder Fußballfan auf seine Kosten? Definitiv. Jo. Vor allem Donnerstag und Sonntagabend. Ähm, da müsst ihr einschalten, da müsst ihr zugucken. Ich glaube, morgen wird auch ganz geil mit äh, Dortmund gegen Wasser. Das kann man sich schon angucken. In ja, Dortmund, definitiv. ja. Ich werde meinem äh, Fußballtrainer sagen, dass das Training pünktlich Feierabend äh, <lacht> zu Ende sein muss, aber ähm, ich glaube, das wird ein Selbstläufer, da alle sehr Fußball interessiert sind und äh, ich möchte schon mal sagen, Julian, vielen Dank für die geile Folge, nach der Länderspielpause genau der richtige Gast, ja. hat richtig Bock gemacht, geiles Gastgeschenk, ähm, man vergisst die Zeit so schnell, wenn man hier aufnimmt und äh, einen schönen Talk hat, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, Dankeschön. Jetzt hatte eine Woche war
2: keine Folge von euch draußen, jetzt haben wir es ein bisschen in die Länge gezogen, aber ich glaube, man kann es sich ganz gut anhören. Ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Gerne und wieder. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Definitiv, ja. Hat äh, auch mir Spaß gemacht. Gut,
1: ich würde sagen, Stunde 45 haben wir voll. Äh, in diesem Sinne, einen guten Kick in die Runde, in die Communio-Runde. Einen äh, guten Spieltag am Wochenende und schöne Spiele unter der Woche. Fritz macht Feierabend. Ciao, ciao.
0: Einen Handkuss den Damen...